1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de abril y son las 7.3 de la mañana. Hoy empezamos un poco antes. Primer movimiento aquí en la cabina de Radio UNAM. Estamos Veranice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, gracias, gracias a ti, gracias también a quienes nos escuchan, eh, gracias por sintonizar, pues bueno, estamos iniciando este viernes, ya terminando también la semana, le damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua, estaremos con ustedes en tres frecuencias, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, gracias eh, pues a la, a, la Autónoma, a la Autónoma de Chihuahua, va un abrazo hasta allá, y pues bueno, hoy que aquí, eh, como todos los Viernes tendremos complacencias musicales, eso no se detiene, eso no para, vayan enviando, ya tenemos varias en realidad, pero se pueden ir formando, por supuesto, y tenemos también radioteatro, hoy es eh, viernes y así lo hacemos en primer movimiento. Y pues bueno, tenemos mucha información, un día interesante, pero también un día lleno de posibilidades eh, de literarias, de ocio y, y para distraerse un poco, eh, pues ya llegando el fin de semana, en una semana que ha sido irregular, por supuesto, pues estamos eh, eh, en casa, en resguardo y pareciera que se desdibujan un poco eh, la, la, la identidad de cada día, pero sí, hoy es viernes y aquí estamos.
1: Sí, hoy vamos a tener un día vamos a tener la presencia de Antonio Marquette. Antonio Marquette es un intelectual, un profesor, un investigador de la Guamas Capozalco y a lo largo de, pues más, a lo largo de prácticamente tres décadas ha sido uno de los críticos de las artes escénicas vinculado al movimiento LGBT es un hombre que ha investigado la historia del movimiento homosexual que forma parte de ella, que le ha escrito alrededor de pues, por lo menos unos seis libros importantes El coloquio de las perras, es un antecedente eh, de este trabajo que vamos a analizar hoy que se quede el infinito sin estrellas, en fin, Marquette es una pieza fundamental en la historia de la vida cultural en México y va a estar con nosotros en la apertura de Primer Movimiento
2: para después también tener nuestro radioteatro y para la segunda hora nuestra nota nacional. Estaremos conversando con el doctor Alejandro Macías Hernández eh, acerca del de contagio de la enfermedad COVID-19 en personal médico del de Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Alejandro Macías Hernández es especialista en medicina interna e infectología por la UNAM eh, y también del Instituto Nacional Salvador Subirán, especialista en el laboratorio de microbiología y salud pública Maestro en Ciencias de Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas
1: Y tenemos, vamos a tener también el plan económico que propone la ONU para ayudar a los países más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 vamos a conversarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, ya la conoce usted ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios <coughs> Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ella es responsable de la edición de la revista de Relaciones internacionales de la misma facultad.
2: Así es, un tema muy importante. La ONU ha fijado la mirada y ha llamado la atención sobre los países más vulnerables frente a esta pandemia de la COVID-19. Después llegará la poesía necesaria, todo listo para la poesía de este viernes.
1: Sí, en la mesa del día vamos a tener un recorrido por el, legal, el legado de Manu Divango. es Vamos a conversarlo con Ricardo Peláez. Usted recordará que Ricardo Peláez, bueno, él es ilustrador, historietista, pero él hizo durante mucho tiempo la curaduría de la música relativa al continente africano, aquí en primer movimiento, es un, un hombre que ama esa, esa expresión musical y que además la conoce, la conoce bien y vamos a, a partir de esta, de esta radiación de divango vamos a conversar sobre ella.
2: Y después estaremos conversando con Elvia Navarro, directora de yo YoPublico.mx, acerca pues de la crónica del aislamiento que todos estamos atravesando ya desde hace varios días en este país y en el mundo. Así estamos. Y pues bueno, vamos con nuestro corte informativo, eh, proporcionando información nacional, internacional y de nuestra universidad también, eh, frente al COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia,
1: sigamos informados. Radio UNAM. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional a líderes empresariales quienes le presentaron propuestas de la iniciativa privada para reactivar la economía ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. Entre los asistentes estaban Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, entre otros.
2: El mandatario anunció ayer durante su conferencia matutina, y ya lo había hecho también a lo largo de la semana, que el próximo domingo, 4, eh, 5 perdón, de abril, presentará el plan de reactivación económica. También aseguró que la actual crisis es transitoria y saldremos adelante, así lo dijo López Obrador. Y también agregó que las fortalezas de los ciudadanos harán que el país supere la adversidad, esto a pesar de los pronósticos negativos sobre la economía.
1: De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud sobre el nuevo coronavirus, los decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentaron a 50, mientras los casos confirmados se incrementaron a 1.510 y los sospechosos a 4.153.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el Ejército Mexicano se resguarda, se resguarda los 38 almacenes donde se encuentran los insumos médicos para enfrentar la contingencia sanitaria.
1: El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, pidió a instituciones de salud públicas y privadas extremar precauciones en el tratamiento y cuidado de los datos personales de pacientes diagnosticados con la COVID-19 e incluso en casos sospechosos con el fin de evitar actos discriminatorios.
2: Así es, el sistema de transporte colectivo Metro informó que de forma paulatina será reducido el servicio en las taquillas de ese medio de transporte. La venta de boletos concluirá a las 6.30 de la tarde y recordó que están disponibles las 312 máquinas de recarga y compra de tarjetas distribuidas a lo largo de las 12 líneas del Metro.
1: La movilidad en la Ciudad de México bajó más del 60%, pero hay colonias donde aún hay muchas personas en las calles. Así lo dijo Claudia Sheinbun, es la jefa de gobierno, como usted sabe, quien informó, informó que sí es necesario, pues estarán disponibles hasta 750 unidades de terapia intensiva para atender a personas infectadas en la Ciudad de México.
2: Y en información internacional, el número de casos confirmados con el nuevo coronavirus a nivel mundial superó el millón de personas. El país con más contagios es Estados Unidos, tiene más de 236 mil casos, le sigue Italia con más de 115 mil y en tercer lugar se encuentra España con cerca de 110 mil casos. El número de decesos a nivel mundial es de 51.000.
1: En Ecuador, el presidente Lenin Moreno reconoció que los datos de casos confirmados y de fallecimientos por enfermedad de la COVID-19 pueden ser mayores que los datos oficiales. Mediante un mensaje, el mandatario pidió a los ciudadanos no minimizar la gravedad de la crisis. Ecuador ha registrado más de 3.100 casos del nuevo coronavirus.
2: En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció que se permitirá la salida a las calles de hombres y mujeres por separado y el mandatario explicó que los hombres podrán salir lunes, miércoles y viernes. Las mujeres podrán salir de sus hogares los martes, jueves y el sábado. Los domingos todos perma permanecerán en casa. El gobernante confirmó que más de 1.400 casos en el país, así lo confirmó, y pidió a la población reforzar los, es eh, los esfuerzos para bajar la curva de contagios.
1: Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, decretó la extensión del toque de queda en vigor en, en vigor en el país por 15 días más. Esta medida comenzará este viernes como medida de prevención ante el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. El mandatario impuso desde el pasado 20 de marzo el toque de queda con un horario de 5 de la tarde a las 6 de la mañana.
2: La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado para reunir fondos por 94.8 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a enfrentar esta pandemia por el COVID-19. Carisa Etienne, directora del organismo, enfatizó que este nuevo virus ha demostrado que puede sobrecargar los servicios de salud hasta en los países más desarrollados.
1: El Banco Mundial informó que dispondrá de recursos por un monto de hasta 160 mil millones de dólares durante las siguientes dos semanas para apoyar la lucha sanitaria y económica ante la pandemia del nuevo coronavirus. Mediante un comunicado indicó que ayer fue aprobado un primer conjunto de operaciones de ayuda de emergencia para los países en desarrollo. Se trata de 1.900 millones de dólares para proyectos en 25 países.
2: Y en información de la UNAM, nueve instituciones de educación superior integradas en la Red de Innovación Educativa, la RIE 160, lanzaron ayer un portal con recursos educativos para innovar la docencia ante la enfermedad del COVID-19. El objetivo de esta suma de esfuerzos es poner a disposición de la comunidad universitaria de estas instituciones y la sociedad en general una serie de recursos, herramientas y recomendaciones de acceso libre para el desarrollo con éxito de programas educativos ante la emergencia sanitaria por este coronavirus. La dirección electrónica que ustedes pueden consultar es RIE, 360.mx
1: La red está conformada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey la Universidad Anáhuac México, la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Autónoma de Nuevo León la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Así es y bueno, en recomendaciones culturales tenemos lo siguiente Hashtag UNAM cultura UNAM en casa, es la manera en la que pueden llegar, eh, pues eh, rastrear todas las opciones culturales pues a partir del programa este programa, cultura UNAM en casa, creada por la coordinación de difusión cultural de la UNAM, recomendamos la videoconferencia David Lynch, Pescar Grandes Ideas en la segunda edición de la LEF, eh, conta, contaron con la presencia del cineasta, escritor y músico David Lynch, por medio de una videoconferencia, para platicar sobre su libro, Atrapa el Pez Dorado en esta conversación, moderada por el escritor Pepe Gordon, reveló cuáles son las conexiones entre su método creativo y la meditación trascendental. La entrevista será transmitida hoy, este viernes 3 de abril a las 7 de la tarde de la noche, por la página oficial de Facebook del Festival El Aleph, que es facebook.com-festivalelalef.
1: Eh, la revista UNAM, a través de Radio UNAM, la serie de radiorama Aventuras soníricas, presenta una selección de relatos intensa y lúgubre, pero fascinante, realizada por Eduardo Ruiz Aviñón. La recomendación de hoy viene a cargo de José Force, con su ópera rock titulada Orlok, el vampiro. El conde Orlok viaja a Londres en busca de, una, de la mujer a la que siempre amó el profesor Van Helsing y un grupo de valientes tratará de detener al maligno vampiro antes de que sucede sangre debaste la metrópoli inglesa esto lo puede escuchar en nuestro radiopodcast.unam.mx. es el podcast que es, es el podcast 21 156 pero lo puede localizar con Orlock el vampiro de Eduardo Ruiz Aviño.
2: Por supuesto, y en Descarga Cultura UNAM, esta página recomendamos de la colección Letras Iberoamericanas, en la voz de sus autores, los fragmentos de las novelas Sirena, Selene Selena Vestida de, de Pena, del año 2000, y Tratado de Medicina Natural para Hombres Melancólicos, del año 2011. Ambos textos son una muestra de la, eh, pues, de la poeta, ensayista, activista y narradora Mayra Santos Febres, originaria de Puerto Rico. En ellos se observan diversos aspectos de las sociedades modernas vinculadas con los estereotipos de género, desde personajes clave cuyas experiencias pueden trastocar los roles sociales. Y ustedes pueden encontrar este y otros materiales en descarga cultura.unam.mx diagonal en voz de Mayra Santos Febres. Así lo pueden encontrar. Y pues bueno, vamos a ir con música, hoy que es viernes de recomendaciones de, de complacencias, complacencias musicales.
1: Complacencias para Edel Jiménez, nada menos que baile, Billy Idol, y da, da, bailando conmigo mismo, Dancing with myself.
4: And the mirror's reflection, I'm a dancer with my. Another drink Cause it'll get me Time to think. If I have a chance I'd have to work
5: de ocio
1: Antonio Marquette eh, Montiel es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Estudios e Investigación de Psicoanálisis. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Escaposalco en el Departamento de Humanidades. Asimismo ha realizado estudios de especialización en distintas universidades extranjeras y ha colaborado en múltiples publicaciones periódicas y revistas.
2: Así es. Escritor, <coughs> crítico, literario y traductor, Marquette utiliza en sus textos el método psicoanalítico para analizar obras de escritores mexicanos y también extranjeros como Agustín Yáñez eh, Jorge Esquinca, Elías Nandino, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y demás, demás autores. Entre sus publicaciones se encuentran el ensayo Archipiélago Dorado, el despliegue creador de Agustín yáñez escrito en 1997. También podemos encontrar que se quede el infinito, el infinito sin estrellas, la cultura gay a fin del milenio en 2001, también el crepúsculo de Heterolandia, máster de jotería, publicado en 2006, el coloquio de las perras, retrato de Osvaldo Calderón, de 2010, y su más reciente publicación, Dragas en Rebeldía.
1: Encontramos en los textos de Antonio Marquet personajes e identidades fascinantes que, a través del mundo artístico y teatral, resisten frente a una sociedad heteronormada. Estos cuerpos que se juegan en y por la visibilidad pública quiebran las prácticas culturales más arraigadas apostando por un transitar distinto y profundamente político, a partir de su trabajo vamos a hablar de la discriminación y riesgos que representa identificarse como persona homosexual y transgénero en México, así como la situación que enfrentan las identidades disidentes en el ámbito artístico y teatral. Está con nosotros hoy, ya en la línea, Antonio Marquet, profesor del Departamento de Humanidades de la UAM. Y pues, Toño, Antonio Marquet, buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias. Buenos días a todo el público. Muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Gracias, señor. Eh, más de 500 páginas que suman a cerca de 3.000 páginas que has escrito en los últimos en los últimos 15 años acerca de toda la percepción que tenemos del cuerpo, de la heteronormatividad que nos persigue, que nos acosa, que cerca una manera de entender la, la vida contemporánea y también las prácticas que tienen que ver con la representación de la homosexualidad y la vida trans. Cuéntanos, cómo, ¿cómo llegas a estas dragas en rebeldía? ¿Qué significa en esta historia, en esta historia lateral que has escrito sobre la vida, la vida distinta en México, la vida de la diversidad?
6: Ajá. Bueno, este libro surgió eh, un día que iba en la noche eh, caminando por la calle de Florencia, Vi a tres dragas este, eh, vestidas o minúsculamente vestidas, casi desnudas este con velos este enormes ondeando sobre la avenida este Florencia en la zona rosa me impactó muchísimo sobre todo porque pues eso en, en mis épocas de juventud en las épocas del nueve eso no existía no y este me impresionó muchísimo entré al bar y en ese bar me di cuenta de que había concursos de dragas este que se realizaban no era el primer concurso era una tercera o cuarta versión y este estos concursos se re, se, se realizaban a, tra, a, a, a lo largo del año eh, me impresionó muchísimo justamente porque era eh, en ese momento había un golpeteo político muy fuerte uh, era el momento de las de, de la, de la de, de las elecciones, de las campañas de las elecciones y curiosamente todos los eh, todos los candidatos eh, coincidían eh, con un discurso supremacista en contra de la comunidad gay Este prometían de diversas maneras a sus electores eh, eh, que iban a, a llevar a una consulta eh, los derechos que eh, se han ganado recientemente. Entonces, yo pensé eh, inicialmente que eh, la visibilidad de estas dragas correspondía a este golpeteo político. Es decir, a mayor golpeteo, mayor visibilidad, mayor transgresión, mayor eh, echar para adelante la cara y este provocar de manera muy fuerte, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Eh, Antonio Marquet, buenos días, te saluda Berenice Camacho. Antes, buenos días, buenos días gracias por estar aquí. Una, una pregunta muy sencilla, muy simple, eh, antes de todo el desarrollo que nos puedas compartir esta mañana. ¿Qué son las dragas y cómo se configura, qué, qué es una draga, cómo se configura su historia de rebeldía en nuestro país, en nuestra propia historia?
6: Ajá, bueno, dress es una palabra que viene del inglés y que quiere decir dress as a girl, es decir, vestida como niña, como chica. Entonces, es una palabra del de lenguaje isabelino y tiene que ver con la prohibición eh, de las mujeres de eh, subir al escenario. Entonces, bueno, este, las dragas evidentemente no se visten como mujer. Eh, utilizan algunos vestidos, algunas cosas que se consideran este, femeninas, como el maquillaje, como las películas como las joyas, como los vestidos, como las zapatillas, pero no se puede decir que sean este, mujer, eh, que se vistan como mujer, puesto que ninguna mujer se viste de esa manera. Este, este tiene que ver con una estilización, una falsificación, si se puede decir así, del, eh, de ciertos vestuarios, y tiene que ver sobre todo con rebeldía, con una provocación. ¿Eh? Entonces, este, la draga es provocadora, eh, fundamentalmente, ¿no? Eh, utiliza eh, el, el vestido para llamar la atención, y sobre todo para eh, oponerse a la este a este a esta organización binaria eh, del universo no donde o se es masculino o es femenino y entonces bueno allí empieza el, el 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 primer escalón de muchísimos de una escalera amplísima de provocación y de cuestionamiento eh, si me preguntan que lo diga en una frase que es una draga, yo diría es una cuestionadora eh, y ese, ese cuestionamiento empieza por eh, eh, la construcción del género.
1: Uh -huh. Uh -huh. La draga tiene el propósito escénico, el travesti se contenta con atraer la atención, el travesti sueña con parecer mujer, ser mujer, ser uh -huh. la mujer, adecuarse a un estereotipo de feminidad empoderada, sueña con satisfacer fantasías machistas en urgencias y enfrentar el rudo manejo del hombre, la draga no sueña, critica esta, esta visión en el teatro eh, de quién se apropia de estas visiones, quién va a verla, quién escribe sobre ellas, cómo, cómo se inserta en nuestra historia escénica, Antonio. Eh, bueno, eh, la historia me parece que es este ha dado muchos este,
6: giros, ¿no? Eh, este digamos que en México eh, se reclaman de la iniciación varias personas entre ellas este, el 9 ¿sí? uh -huh. eh, uh, el uh, propietario del 9 en los años este, 80 comenzó con eh, una serie de escenificaciones en las que este, había uh, eh, eh, los personajes principales eran dragas eh, según um, uh, esta persona, en, en un libro uh, recientemente publicado, este La Noche Soy Yo, me parece que es el título, eh, eh, Henry Nadie lo que dice, habla de su este periplo desde Francia hasta México, pasando por este, Australia, entre otros puntos, y dice justamente que en Australia quedó fascinado y sorprendido por... Este, de las dragas, y que el lugar de invención de la es, es justamente Australia. Eh, no me parece que sea así, pero este, este es una versión, y eh, él quiso eh, poner estas obras de teatro en su bar, el 9, desde 1980. Este, esto sería eh, la primera... Eh, la primera manifestación sistemática. Eh, también Jesús Rodríguez este, ha hecho drag, aunque ella se considera actriz. Pero este obviamente el cabaret tiene aspectos este fársicos, tiene aspectos este, draguescos. Yo considero que este uh, ha hecho personajes drag memorables, ¿no? Al travestirse eh, 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 con lo, el rostro de varios eh, presidentes de nuestra Sor Juana, maravillosa, de personajes que ha hecho, Este, la recuerdo eh, recitando Primero Sueño, que es una una cuestión que hay que poner en este, en, en este eh, hay que hay que subrayar en la historia cultural de este país no entonces este uh, pues esta ya de alguna manera la la la, la escuela eh, por una parte hanrido nadie por otra parte eh, Jesús Rodríguez y el eh, el teatro el hábito no y este las dragas actuales este en las dragas actuales hay muchísimas tendencias este, mi libro es apenas eh, una. Es, es, está constituido por entrevistas en las que las mismas dragas explican qué es, este, en qué consiste eh, su arte, cómo se dedicaron, cómo llegaron eh, y este son entrevistas a 30 dragas. Eh, creo que la noche mexicana está poblado de muchísimo más que 30 dragas. El fenómeno drag ahorita es muy explotado por diversas razones. Unos dicen que este uh, lo fundamental es eh, programas en Estados Unidos eh, que tienen que ver con RuPaul. Este, de, no, las dragas mexicanas no, no no me parece que sean una copia de, eh, eh, de lo que se hace en Estados Unidos. Las dragas norteamericanas me parece que tienen como objetivo la presencia, estar en los medios, este, en la televisión principalmente, y son dragas eh, que se adaptan a la convención. Las dragas mexicanas me parece que cuestionan.
2: ¿Qué? Uh -huh, claro, Antonio Marquet hay muchos límites aquí eh, que habría que poner en, en su lugar, es una conversación muy amplia. Cuando hablas tú, por ejemplo, de Jesús Rodríguez que se trasviste de varón, eso propiamente sería eh, un ejercicio drag, cuando la idea fundamental o la definición tal vez sea vestirse de, de, de chica, eh, traspasar, eh, co, cómo distinguimos el mero disfraz de una escenificación o incluso de un estilo de vida como eh, en el caso mexicano, puedo pensar en las mushes, por ejemplo, ¿tiene que ver con qué? ¿Con el escenario? ¿Con la orientación sexual? ¿Cuál es el elemento que dota de identidad y de y, y que refuerza a, a la al, a la actitud drag? Eh,
6: tienes mucha razón. Eh, eh, me parece que sobre todo es el objetivo. Eh, tú dices el escenario, sí. Una cuestión fundamental que eh, es el parteaguas es el escenario, la draga vive en el escenario, crea el escenario, ¿sí? Eh, y por otro lado, el objetivo, el objetivo provocador, cuestionador, ¿sí? Entonces yo introduciría un término como el acto drag. Eh, el acto drag que cuestiona a la sociedad profundamente, y si sí quisiera este pasar algunos ejemplos sí. para que se para que nos diéramos cuenta este eh, Jesusa, este que, que ya se ha mencionado eh, que no se viste como chica sino como chico sí. eh, eh, uh, tiene que ver con un, con un objetivo político con una sátira política con eh, la creación de conciencia política y esto es lo que yo llamaría el acto dr drag el, este, el, o el beneficio del acto drag que es eh, crear conciencia y eh, de, que el espectador, eh, ya que estamos hablando de, de teatro eh, vaya a divertirse, eh, se ría profundamente que la carcajada sea potente, honda pero que esa carcajada produzca conciencia, que nos obligue a pensar, a cuestionarnos eh, y a cuestionar eh, a la sociedad, ¿no? Entonces este es uh, muy interesante, porque por ejemplo, eh, eh, yo considero en mi libro a uno de los principales vale es, este una de las principales dragas a Fabián Chaires uh -huh. y uno de los actos eh, eh, fundamentales de fin de año pasado en este en noviembre diciembre es la exposición de Emiliano Zapata después de Zapata hubo un cuadro allí que se llama La Revolución en este cuadro de la revolución se muestra a un personaje desnudo montado sobre un caballo, este cabalgando. ¿Sí? El, el, el el caballo eh, tiene una erección y tal y estaba en el espacio en un tex, en un en el espacio del Palacio de Bellas Artes en una exposición sobre zapata. Este uno diría bueno. ¿Qué es esto, esto no es todo eh, es esto no es drag, sí que es drag. Eh, ¿Por qué es drag? En primer lugar porque hay todo un cuestionamiento de los límites del arte. Fabián Chaires es un pintor y es una draga y es este es un personaje que ha creado su propia este, casa drag, este, se llama María Magdalena, su su este cuadro, y es un personaje que se presenta en galerías vestido como drag. ¿Qué quiere decir estas tres cosas? Que alguien se presente en una galería, este, como persona, eh, como este, eh, como una draga. Pues significa que el punto de vista es desde drag, en primer lugar. En segundo lugar, lo que nos hace pensar es que el arte no, en una galería no solamente se pone en una vitrina, no solamente se cuelga en, un, en, una, en una pared, sino que eh, el arte es viviente y tiene que ver con eh, la persona y el cuerpo mismo que este se eh, manipula eh, para hacer de él una obra de arte de tal manera que Fabián Chaires en lugares como el, el Museo del Chopo, en Galerías Particulares, este aparece como una obra de arte más. En la misma inauguración de eh, Emiliano Zapata después de Zapata, estaba él este, vestido uh, maravillosamente como chica, chica entre comillas. Entonces este Fabián Chávez, lo que está haciendo es recortar eh, el, el campo del arte desde otra perspectiva. Una perspectiva en la cual eh, la, su pintura ¿sí? eh, eh, también tiene que ver con pintarse a sí mismo y presentarse en, 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 este, en, uh, en uh, museos de una manera eh, espectacular uh -huh. no hay no hay persona que deje de verlo no hay persona que, que, que no quiera sacarse una selfie con ella eh, pues, pues, entonces este hay un dinamismo eh, diferente que se ha introducido en los espacios museísticos en las galerías y creo que hay otro tipo de eh, otro tipo de recortes del arte en el que no se puede considerar única y exclusivamente arte a lo que se cuenta al cuadro sino que el artista se viste de determinada manera para plantearse en la este en el en el espacio museístico entonces este Chaires, ¿qué que fue lo que hizo pintó a una a un, a un personaje desnudo con este, uh, unas zapatillas y en las zapatillas este el tacón era una pistola. La gente que dijo desde que se exhibió este cuadro, dijo que ese era Zapata. Jairis uh -huh. nunca mencionó que fuera Zapata, eh, en el momento de la creación no se le ocurrió que fuera Zapata, pero la sociedad dijo Zapata. ¿Por qué? Porque era un señor, con este bigotes moreno y este con el caballo blanco mm -hmm. estos esos, este esos pequeños elementos sirven para construir un sentido en el cual este uh, el espectador dice zapata sí. esa obra se presentó en la galería uh, hace no sé yo creo que cuatro años o cinco. Este, se presentó en la galería José María Velasco en una eh, exposición que se hizo eh, que se llamaba, me parece, El Jardín de las Delicias. Sí. Eh, eh, nos llamó la atención y no hubo un escándalo mayúsculo. Cuando se presentó en el Museo de, de del Palacio de las Bellas Artes, el escándalo fue terrible, eh, hubo un invasión de supuestos zapatistas que pedían que se retirara esa obra eh, y, y que este, se respetara la figura de eh, uh, Zapata. Este, la comunidad gay eh, organizó un mitin para defender la libertad de expresión y este, uh, hubo un, 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 un ataque verbal y este, de, y violencia contra la comunidad gay que se presentó ante el Palacio de Bellas Artes. no A un conocido reportero del periódico Reforma, eh, Antonio Bertrán, le arrojaron una botella de, de, de agua que afortunadamente este no pasó a mayores, pero a otros chicos les robaron objetos como cámaras y los golpearon entonces este es terrible eh, pensar en, en en este en lo que significa este hecho es decir eh, Qué significó el el zapatismo como desarrollo y como educación de esta zona del de estado de Morelos este eh, ¿qué, qué, qué significa que estos estas personas consideren eh, se consideren como los propietarios de Zapata este a mí me parece que eh, lo que se puede pensar es este es terriblemente triste no no hay no, una ed educación no hay un respeto no hay una discursividad y este uh, por lo que se por lo que se proclaman estas personas es por una historia oficial una historia donde hay héroes de este bronce y donde los héroes tienen que tener como primer y absoluto ser este machos mexicanos uh -huh. y este cualquier eh, cuestionamiento sobre su masculinidad este um, ah, es, uh, es una este es violencia desde su punto de vista, es una infamia, ¿no? Sí. Entonces... Este, eh, me, me parece muy terrible que exista esto, pero creo que esto nos permite ver el pulso de lo que, tomar el pulso de lo que es el, la cuestión genérica en en, en en México, ¿no? Y la necesidad de que exista otro tipo de libertades, este y no solamente en la Ciudad de México, sino en este zonas... Eh, Apartadas de la de, de la capital, como son este a 80 kilómetros de este de, de México, existe este supremacismo, ¿no?
4: Claro. Y esta, esta
6: esta cuestión este pues parece muy terrible, ¿no? Que se reúnan y que este, invadan eh, el, el recinto del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes no tiene que ser invadido, uno puede visitarlo, y yo creo que el Palacio de Bellas Artes está súper abierto para escuchar este, críticas este, de, de todo tipo, ¿no?
4: Sí, Otoño. Este,
6: No ah. es de esa manera. Sí. Entonces, este es un acto grave para terminar con sí. este aspecto, ¿por qué? Por el cuestionamiento, ¿no? Este, allí lo que se está adragando es la figura de este uh, Zapata, ¿eh? Eh, en el En el en el en el meeting que hizo la la comunidad gay se dijo eh, prefiero morir en zapatillas que vivir de rodillas. A mí mm -hmm. me parece que maravilloso lo que lo que hicieron este los chicos chicos jóvenes de 20 años, ¿no? Sí. Este al al, al, al escribir esta manta este me pareció este maravilloso, ¿no? Uh -huh. Cómo logran este eh, concentrar
1: el el este
6: uh, lo que sentimos todos, ¿no? Por defendiendo la libertad del arte.
1: Sí, fíjate ¿Sí? que bueno, pues, este hablas de de Arrido Nadieu y de Jesusa, pero hay un hay un escenario que frecuentas en el libro, que es el, que es el lugar de Tito Vasconcelos. Tito Vasconcelos qué papel juega y cómo eh, hablas de esta visibilización de un territorio polémico, pero hay figuras eh, verdaderamente extraordinarias. Una de ellas acaba de morir, que es Osvaldo Calderón, está, está César Enríquez, está Luis Montalvo. Eh, que hablaras un poquito de esas figuras, dónde son visibles, cómo te has aproximado. Tú eres dueño, te has, te has hecho, has hecho un trabajo en video, un registro muy importante sobre, sobre el tema. Ahora está escrito en la Biblioteca de Humanidades, en la Guamas Capozalco. Ese, ese se puede tener uno esto pero forma parte de un proyecto mucho más amplio que hace visible todo esto. Tito Vasconcelos y estas figuras. Osvaldo Calderón, ¿qué perdemos con Osvaldo Calderón, con la muerte de Osvaldo Calderón?
6: Este, a mí me parece que con la muerte de Osvaldo Calderón se pierde a un grande, grande, grande. Es una, un, un, un ser genial este, cuyo paso por el escenario este, fue notable. Él organizó este, bueno, primer, primero que nada eh, Tuvo una, un este, Cada domingo Él se presentaba En diversos escenarios De la Ciudad de México Quizás el más el, Dos de los más este, conocidos Es el Bar La Victoria que en, que en aquella época Estaba en la calle de Jalapa Y Coahuila y ahora se llama me parece de o creo que eh, ya cambió de nombre pero originalmente se llamaba la victoria y aquí los domingos por la noche hacia las 11 de la noche empezaban las hermanas vampiro las hermanas vampiro es una
7: creación
6: de eh, osvaldo calderón es una compañía eh, y, eh, en, el, en cuyo seno están, bueno, en primer lugar, Osvaldo Calderón y también está eh, Daniel Vives Ego, la supermana. Entonces, estas dos, estos dos personajes eh, que son complementarios eh, uh, crearon esta este, este, este escenario y por allí se este, integraron a una cantidad enorme, no menos de 30 eh, personajes importantísimos pasaron por las este por las hermanas vampiro entre ellos está Roberto Cabral está Violeto está uf eh, hay muchísimos que este que que, que pasaron por allí eh, finalmente eh, el, la la trayectoria de las hermanas vampiro pasó por el por, por el bar el taller en la calle de Florencia luego estuvieron en la calle de amberes en varios este bares como el papi y eh, últimamente en el touch de donde este uh, uh, le suspendieron sus este sus presentaciones de manera este sorpresiva tal como lo hicieron en el, el bar el taller este uh, un escritor novelista eh, que es particularmente eh, misógino, que fue particularmente misógino y que este se suicidó Luis González de Alba. Entonces este él la corrió en los años este eh, no en 2005. Uh -huh. eh, entonces son este son vuelcos que, que los hermanos vampiro este, tuvieron y Osvaldo Calderón eh, respondió a esas crisis muy fuertes de manera creativa hizo un uh, un, un este un dragma como yo le digo este dragma no drama sino dragma que se llama lo que el virus se se, este, se llevó es una de las primeras obras este, en donde él eh, narra su historia con el VIH en este de manera fástica uh -huh. y luego hizo otra obra importantísima el cárcel de Bernarda Alba uh -huh. entonces este en estas dos obras uh -huh. nada, nada más dos dragmas nos dejó eh, eh, se puede ver el arte de este genio Osvaldo Calderón, eh, un hombre de 47 años eh, que eh, a mí me parece que nos pudo dar muchísimo más. Es un eh, eh, gran escritor, eh, de, uh, estudió en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, dejó una trayectoria en este en esta universidad muy importante sus compañeros sus maestros lo recuerdan como un genio y este lo fundamental de él es eh, domingo a domingo presentarse y este para uh, difundir este eh, sus su, su este ¿qué, qué es lo que hacía en escena lo que hacía en escena es practicar un perreo de este muy intenso muy violento muy terrible este cuando yo me acerqué a ellos para eh, documentarlos los documenté en un libro este que se llama el coloquio de las perras que también me publicó el eh, la, el departamento de el departamento de publicaciones del Capozalco, eh, ...es un libro también de 500, 600 páginas... ...con muchas fotografías... ...este... Uh, ...documenté todo esto... ...¿qué es el perreo?... ...y para el público que no sabe qué es el perreo... ...no no es un baile... ...es eh, un, es el arte de la defensa personal... este de, ...yo así lo, lo, este, lo defino... ...es el arte de la defensa personal en un país supremachista, en un país geicida. Es preciso responder de manera eh, humorística, de manera irónica y directamente a las agresiones este, lanzadas este, por... Um, por pues en este país pues, supremacista
2: ¿no? por supuesto pues Antonio Marquette eh, desafortunadamente el tiempo apremia aquí en la radio, nos quedamos sí. con muchas dudas pero también con muchas referencias que nos compartes, yo quisiera también en algún momento eh, escucharte hablar del ballroom una una, una forma también escénica de eh, transgresora pero eso para una posterior ocasión están ahí las recomendaciones de tus eh, de tus publicaciones la más reciente Dragas en rebeldía y pues te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, esperemos que estés, esperamos estar eh, pues todos muy bien y tú también en esta en esta temporada complicada, muchísimas gracias
6: Les agradezco mucho y gracias al público por haberme escuchado,
1: gracias Tony.
2: Muchas gracias, Antonio Marquette eh, pues vamos a escuchar música, ya la estamos escuchando, esto es O oh, de Bedroom Dancing, Le Tigre para Rooster Water pues aquí está, disfrútenla
0: Los radioteatros de primer movimiento
1: Cuando llegó el gol de Misli Jimena Montero 2019
2: Everardo salió del entrenamiento prometiéndose que jamás iba a dejar de luchar por su sueño. Aunque siempre sus compañeros del equipo le gritaran, ¡Tronco! Se rieran de él y jamás le pasaran el balón ni por equivocación. Conocía las reglas a la perfección. Con los ojos cerrados podía reconocer una falta con tan solo escuchar el golpe. Hacia... Hacia que hasta la cáscara más llanera fuera tan justa y formal como un partido oficial. Sus compañeros no lo toleraban, hasta que un buen día, el loco, su entrenador, le dijo. Mira, flaco, si de verdad amas esta maravilla del deporte, si para vos el fútbol es poesía... ...dejá que de jugar tu juego, es más bien un insulto para el fútbol mismo... La pelota te huye, pibe. Haceme caso. Déjalo.
1: Estaba decidido a no regresar jamás al equipo. Eran demasiadas las burlas y la pasaba muy mal. Muy en el fondo sabía que el loco y sus compañeros tenían razón. Era un pésimo jugador de fútbol, un insulto para la cancha. Para él era una ofensa pegarle un balón de la forma en que lo hacía. Era un troncazo, pero el sueño aquel que tenía era sumamente poderoso. Lo rebasaba, no lo podía evitar, tenía que intentarlo todo.
2: Muy a su pesar, pero convencido de que era la mejor decisión, comenzó su carrera en el arbitraje. Poco a poco le encontró el gusto. Hasta que se volvió su pasión, su primer partido oficial... Fue un sueño para él. En el momento en que salió a la cancha, en su primer partido profesional, cerró los ojos. Inhaló profundamente el olor del pasto y escuchó los hermosos cánticos de la afición, como si fueran para él. Everardo Medina se convirtió en el árbitro más joven certificado por la, por la FIFA.
1: Había tolerado cualquier cantidad de burlas de los jugadores, entrenadores y aficionados, pero siempre con el corazón de frente. Esta vez sabía que los insultos eran porque estaba haciendo bien su trabajo y no tenía nada que perder. Era el único camino certero hacia su sueño. Corría junto a aquellos jugadores que siempre admiró, los encaró, les marcó penaltis en contra y a favor.
2: Hasta que un día... Llegó su convocatoria para pitar en la gran final de la Copa del Mundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pisaría el césped de la gran final de una Copa Mundial. Lo que siempre había soñado. Aquel sueño que el loco le había proclamado imposible estaba cumplido a la mitad.
1: El día de la gran final llegó con un sabor agridulce en la boca de Berardo. Se despertó sintiendo una responsabilidad inmensa. El árbitro más joven en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Todos los ojos estaban puestos en ese partido.
2: El escenario perfecto. Los astros más grandes del fútbol mundial. Un imponentísimo estadio. Everardo temblaba. Sus compañeros, que lo conocían por su impecable reputación como autoridad de la cancha, estaban un tanto confundidos por la actitud tan nerviosa y hasta torpe de Everardo Medina. El partido fluía de una manera espectacular. Una de las finales más emocionantes, gran partido. De hecho, última jugada del partido. 2 a 2 balón parado. Eberardo da la señal al jugador para cobrar. El crack manda un centro certerísimo.
1: El corazón de Everardo late fuertísimo Todo a su alrededor se detiene Everardo deja caer el silbato de sus labios Everardo corre hacia el arco sin perder de vista en ningún momento el balón en el aire Everardo salta Everardo vuela tomando en los hombros a uno de los jugadores que estaban dentro del área Everardo remata como los dioses y el balón va a dar al ángulo Everardo corre a festejar el gol, está eufórico Jamás ha sentido que la felicidad misma se inyectó en sus venas Llora, se revuelca en el pasto Nadie entiende nada, el estadio es una tumba
2: la licencia de Everardo es cancelada. Lo multan por cantidades ridículas. Everardo sonríe, aunque ha tomado un camino que nadie hubiera imaginado, ha cumplido su sueño, meter un gol en la gran final de la Copa del Mundo.
1: Eh, Cuando llegó el gol de Mestli Jimena Montero es eh, 2019 y ella es nuestra gran estrella del servicio social.
5: This is the news,
2: Volvemos para despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua después de este radioteatro, este cuento de la autoría de nuestra compañera de servicio social, Mesli Montero. Te mandamos un abrazo hasta tu tu casita, Mesli, y a todos y todas las que participan y hacen posible Primer Movimiento. Vamos a ir al corte de la hora, ya son, están a punto, está a punto de dar las 8 de la mañana de este viernes, viernes 3 de abril. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Hola, soy Shell y estoy en DescargaCultura.unam
5: Escucha
9: la nueva serie de Bioética a cargo de la doctora Paulina Rivero Beber.
5: Que la bioética es el estudio de las relaciones éticas que los seres humanos debemos establecer con el resto de los seres vivos Y con aquellos que, sin estar vivos, sostienen la vida del planeta en su conjunto para lograr armonía y equilibrio
6: en el mundo www.descargacultura.unam.mx
9: Te acompaña a donde quieras
3: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Primer Movimiento, iniciando esta segunda hora de transmisión de este viernes. Ya es viernes, aunque se sienta diferente por las condiciones en las que hemos pasado los últimos días. Pues bueno, estamos en cabina. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Pues eh, muy contento nos quedamos muy prendidos con la conversación de Dragas en Rebeldía de Antonio Marquette, este libro que ha editado la UAM Azcapotzalco de su Biblioteca de Humanidades. Es muy interesante las referencias que coloca Marquette en, en la mesa de discusión, porque una de las cosas que no hablo, yo no sé exactamente... ¿Qué piensa él de Tengo que morir todas las noches? Este libro de Guillermo Sorno, que hizo la crónica también de la vida nocturna, de los años finales de los años 80 y 90, y La noche soy yo, de Henri Donadiu, que son, son más... el de Guillermo Sorno, que es un periodista, es una crónica, pero... El de Henry Donadieu es un es una especie como de testimonio, pero en realidad hay muy poco de la escena de la escena eh, teatral homosexual trans eh, drag eh, en, en estos últimos 20 años es es una es un infortunio en estos últimos 35 años porque ha sido muy amplio ¿no? ah, Jesús sí. sigue siendo un, un paradigma eh, importante con todo y que su vida política ha sido más intensa en los últimos años que su vida artística, pero son eh, referencias importantísimas. No logramos hablar de Tito Vasconcelos. Tito es, un, es uno de los grandes actores, uno de los grandes promotores, de los grandes anfitriones de este mundo que lo ha hecho a través de los bares, de las dificultades administrativas, económicas, que significa sostener un espacio para los otros, no solo personal, sino para los otros, ¿no?
2: Por supuesto, tenemos todavía mucho de qué hablar sobre estos temas, sobre la escena nocturna en las ciudades de este de este país y del mundo. Yo pensaba y le preguntaba también a Antonio Marquette, bueno no le preguntaba, ya era un comentario final porque nos agarró el tiempo, eh, pues sobre <coughs> nuevas eh, tal vez representaciones escénicas y mencionaba el ballroom de esta tendencia del BOG una tendencia que eh, pues viene de Estados Unidos, según sus intérpretes aquí en nuestro país. Eh, y pues bueno, sería interesante pensar si el Bog que se desarrolla en el Ballroom, es este baile de revista donde también los eh, las personas... se eh, se travisten, son, son, es un acto drag, esa sería la pregunta, es un acto drag, y hasta qué punto, porque hay muchas expresiones que de hecho ha retomado el Museo Universitario del Chopo, muchas expresiones de Vogue y de Ballroom eh, en, sus, en sus salas eh, durante los últimos años, los más recientes, hace hace poco, eh, de, de hecho el, propio 8, el 8 de marzo, cuando estábamos en este Día Internacional de las Mujeres que Trabajan, eh, falleció Omar Feliciano, uno de los eh, precursores de esta de estas prácticas de, del ballroom, del Bog, su eh, caracterización como franca polari, pues también pueden encontrar ustedes, bueno, sí, de los precursores en México, por supuesto, en esta ciudad y en otras, ustedes pueden encontrar <coughs> eh, un... Un, eh, pues una noveleta que él escribió Que se llama Sochi's Life in Banana Republic Pues bueno, algunas recomendaciones Para pasar también este fin de semana Y no olvidar pues eh, Lugares como el Teatro Bar El Vicio Por ejemplo, sí. cuando hablamos de Cabaret También, donde las reinas chulas Pues hacen todos estos Performances <coughs> De, de travestismo también y pues bueno, travestismo político ¿no? Eh, 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 e interpretan eh, pues a, a políticos mexicanos, a nuestro presidente, al canciller Ebrard a Donald Trump, en fin, toda una eh, escena que esperamos vuelva con mucha fuerza después de estos momentos complicados donde la cultura, los escenarios pues han cerrado sus puertas.
1: Sí, él, eh, nos comenta Frida Saldívar que en el eh, un Museo Universitario del Chopos o sea, hay un Ajá. curso de, de Sí, sí así es. en Instagram y en Facebook están estos cursos para aprender a bailar de esta manera.
2: Así, para, para hacer BOJ. Pues bog. bueno, estamos eh, saludando también a la Radio Nicolaita. A la Radio Nicolaita, todavía nos dicen por ahí en redes sociales, se dice Nicolaita. Sí. Híjole, pues nos, nos corrigieron, la misma directora de la radio Nicolaita nos dijo, se dice Nicolaita, nos corrigió ella misma y les mandamos un saludo, les mandamos un saludo a ustedes en Morelia, llegamos gracias a, eh, pues a través de las frecuencias del 104.3 y gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que hable, abre estas posibilidades de comunidad universitaria entre sus radios y pues bueno, vamos a tener una nota nacional en unos momentos más Sí,
1: vamos a tener la presencia del doctor Alejandro Macías Hernández. Eh, usted lo ha visto en distintos espacios, eh, realmente eh, aclarando o induciendo una, una labor de enorme difusión de, en torno a la infectología. Él es especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y es eh, también miembro del Instituto Nacional Salvador Subilán, Es especialista en laboratorio de microbiología y salud pública, maestro en ciencias de biología molecular, de enfermedades infecciosas y uno de los hombres importantes en esta universidad.
2: Pues sí, también para nuestra nota in internacional abordaremos el plan económico que propone la ONU para ayudar a los países más vulnerables ante esta pandemia del coronavirus. Conversaremos con Alma Rosa Amador Iglesias, ustedes ya la conocen, es colaboradora habitual de Primer Movimiento ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad y es responsable de la edición de la revista también de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Esto para nuestra nota internacional. Les agradecemos sus comentarios en redes, eh, esperamos en algún momento poder darles lectura, desahogar algunos. Recuerden que es viernes de complacencias musicales, pero antes vamos con nuestra nota nacional. Nota Nacional
1: el pasado 18 de marzo, el conductor de un tráiler de 42 años ingresó eh, al Hospital General Regional 7 de Monclova, en Coahuila, por un cuadro respiratorio agudo que fue diagnosticado como neumonía atípica. Permaneció internado una semana en la sala de urgencias, donde tuvo contacto con personal médico de tres turnos diferentes.
2: Y el pasado 26 de marzo el gobierno estatal confirmó el contagio por COVID-19 del conductor de ese tráiler y más tarde el de un médico de urgencias de 45 años que trabajaba en esa clínica, quien fue hospitalizado el 24 de marzo. Para el 27 del mismo mes se confirmó el deceso del conductor.
1: El martes por la noche, el IMSS informó que, a nivel nacional, 39 de sus trabajadores tenían COVID-19, de los cuales 21 se ubicaban en el hospital de Monclova. Además, informó el deceso del médico que laboraba en esa clínica.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se ordenó la sanitización del hospital. Se realizaría un tamizaje para detectar nuevos casos en trabajadores que estuvieron expuestos al virus. Se volvería a capacitar al personal médico. Los epidemiólogos serían alternados del, el próximo domingo y el hospital contaría con insumos médicos y de protección para hacer frente a la pandemia.
1: A partir del informe del IMSS sobre su personal infectado con el nuevo coronavirus, vamos a hablar de la situación y condiciones de los trabajadores en el sector salud. Nos acompaña el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna, e infectología de la UNAM, Instituto Nacional Salvador Subirán. Es especialista en laboratorio de microbiología y salud pública, maestro en ciencias de biología molecular, de enfermedades infecciosas y uno de los hombres de gran experiencia y sabiduría en nuestra universidad. Gracias, doctor, para est por estar con nosotros esta mañana y hablar de un tema tan delicado, tan complejo, tan difícil, tan político también al mismo tiempo. Cuéntenos eh, cómo, de cómo, cómo va este, este tema. Y bueno, le damos los buenos días. Aquí estamos Veranice Camacho y Miguel Ángel Queven. Sí, buenos días. Un gusto
6: estar con ustedes, Miguel Ángel y Queven. Eh, la situación es realmente difícil La que se deja ver Porque eh, Estas muertes que han ocurrido Y los contagios, digamos, masivos Que se han visto ya En algunas unidades de salud en México eh, Son el índice De lo que ha venido ocurriendo En años recientes Desde el sexenio anterior En lugar de ir creciendo la inversión Ojo, digo inversión no gasto ¿eh? Porque en salud no se gasta Se invierte Uh -huh. sí, en lugar sí, de ir creciendo esa inversión, no solo no creció, sino se recortó más y más y más recortes. Entonces los hospitales se encontraban ya en una situación difícil, aún antes de esto, considerando que además nos encontrábamos en todo un cambio de sistema de salud. La verdad es que esta epidemia nos toma en muy mal momento. Eh, sí, sí. El personal de salud, estoy seguro, no abandona su trabajo. La gente eh, es comprometida, pero es evidente que lo que está pasando refleja las malas condiciones de trabajo, el deterioro que ha habido en los hospitales. Y esa consecuencia es una consecuencia de no haber visto los hospitales como lo que son. Son parte del contrato social, son parte de la continuidad de las instituciones. Eh, son parte de la seguridad nacional y no los hemos visto como eso, los hemos visto como un lugar donde se gasta mucho dinero de manera inútil y estamos pagando peor las consecuencias.
2: Uh -huh, sí. Claro. Sí. Doctor Alejandro Macías este brote en la clínica del IMSS en Monclova es un botón de muestra eh, muy complejo, muy complicado, que se, eh, que se podría replicar en algunos otros lugares de continuar una situación así, eh, ¿cómo, ¿cómo lo está enfrentando el sistema de salud? Hemos visto pues eh, manifestaciones de protesta, exigencias de material necesario, también eh, pues de la... Mm, instrucción necesaria que debe tener el personal de salud que está ahí haciendo frente a esta pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en un panorama nacional, más allá de lo que ocurre, por supuesto, en Monclova?
6: Sí, bueno, pues por desgracia, lo que ha pasado va a volver a pasar porque evidentemente eh, el personal no cuenta con el, personal, el el equipo de protección para hacer sus labores. No me refiero en a absolutamente todos los hospitales. Hay algunos que pueden tener. Pero estamos hablando de que la mayoría de los hospitales de México no lo tienen. Ahora, eh, estamos en medio de una crisis internacional. Hay que decir que no es solamente nacional, no solamente es una crisis mexicana. Hemos visto caer algunos de los sistemas de salud más refinados del mundo, por ejemplo, los del norte de Italia, que son la joya de la corona, digamos, del sistema de salud europeo. Vimos cómo colapsó y vimos como por ejemplo, en España y en, y en Italia, los equipos de protección personal eh, empiezan a funcionar en tiempo. va a seguir ocurriendo en México, en todo el mundo, y por desgracia seguiremos viendo personal salir enfermo, y algunos también por desgracia, sabrán de
1: los Sí. Uh -huh. Cuando uno está en una, sala, en una sala de urgencias, uno ve en una sala muy poblada, uno ve alrededor muchísimas afecciones, que en una situación de temor, cuando uno acompaña a algún familiar, o cuando uno está en esa situación, eh, el, la, la idea de contagio, la idea de transmisión, la idea de que, eh, de poner fronteras entre su enfermedad y la mía, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Usted cree que ha sido una, un manejo adecuado de las salas de urgencias cuando llegan personas como de todo tipo? Uno está el fin de semana y pues llegan futbolistas, deportistas, fracturados, lesionados, pero... A lo largo de las noches pasan muchas enfermedades respiratorias. Quien ha estado en las salas de urgencias, pre, hay una prevalencia muy fuerte de infecciones, tanto estomacales como respiratorias. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar eso? ¿Usted cree que ha sido el manejo adecuado en hospitales, en salas de urgencias?
6: Sí, sí, mira Miguel Ángel, yo creo que esa es una de las lecciones que no aprendimos de la pandemia de influenza. Durante la pandemia de influenza, empezamos a separar en las salas de espera de las unidades de urgencias a los que iban con enfermedades respiratorias agudas, de los que iban con otro tipo de urgencias médicas. Creo que esa es una enseñanza que debía haber quedado ya para siempre. Las unidades de urgencias, como bien lo dices, todas las áreas de espera, pero muy particularmente las unidades de urgencias, debían tener ya, como ya ocurre en algunos pocos hospitales, un área separada para la espera de personas que acuden con enfermedades respiratorias febril aguda o enfermedad respiratoria aguda que es francamente infecciosa. Eh, porque todo se puede contagiar en un hospital. En efecto se puede contagiar una diarrea, se puede contagiar otro tipo de enfermedades infecciosas, pero en las salas de este, lo que se contagia es predominantemente las infecciones respiratorias, particularmente las de tipo influenza, en los niños, o sea, hay otras que se llaman las infecciones por el virus inicial respiratorio y esta nueva pandemia que seguramente también eh, ocurrirá en los hospitales. De hecho, dos coronavirus previos que eran el SARS en dos mil dos y en dos el MERS, el síndrome del medio oriente, mostraron eso que se transmitían con mucha facilidad en los hospitales, no tanto en la comunidad. Entonces, sí, definitivamente, sé nada, es una preocupación y es una lección que no hemos aprendido bien y ya debiéramos haber aprendido.
2: Ya debiéramos haber aprendido, doctor Alejandro Macías Hernández, eh, por esta situación que tuvimos de la influenza en México. Y también porque tuvimos un, un breve lapso, eh, pero pero muy importante, muy valioso, de algunas semanas previas de preparación antes de que llegara el, el coronavirus nuevo a nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve este este momento de alistar las posibilidades, las opciones? ¿Uno puede prever lo que puede ocurrir de acuerdo a lo que se está viendo en algunos otros países? ¿Estamos eh, todavía a tiempo también de hacerlo? Sí. Perdón, perdón, doctor, no le, no le estamos... Se está cortando la comunicación. Doctor Alejandro Macías Hernández, médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM. Vamos a recuperar la comunicación eh, con él para seguir hablando de este contagio en personal médico del IMSS. Hay que decir, bueno, hay que recordar que el médico que alertó sobre el coronavirus allá en China, eh, pues recordemos que, que se que se que falleció este médico que alertó en un primer momento, pues lamentablemente falleció, fue una noticia pues que estremeció a, a, al mundo entero, eh, por ahí de principios de febrero, fue el 6 de febrero, tengo entendido, si mal no recuerdo, que se dio esta noticia, ¿no?
1: Sí, es una es una es una tarea muy compleja porque bueno están muchas personas involucradas en, en, este, en este manejo, pero bueno, ya está nuevamente el doctor Alejandro Macías con nosotros. P por favor, doctor, continúe con su explicación.
6: Sí, a ver, decíamos que eh, desde un principio era evidente, desde que se salió de control esto en China, era evidente que eso no tenía remedio y que tenía que llegar a México. Creo que sí nos faltó ser más enfáticos desde un principio, Miguel Ángel, haber dicho desde un principio sin ambigüedades y con toda claridad, esto va a ser un problema serio, va a ser un problema muy serio. Según se está viendo lo que pasa en China, la probabilidad de que llegue a México es extraordinariamente alta. Es más probable que llegue a que no llegue. Yo creo que eso se pudo haber dicho desde un principio. Otra cosa que se pudo haber hecho desde un principio es pedir un fondo emergente, urgente, a las cámaras o lo que fuera. Yo no soy un experto legal, pero sí se pudo haber dicho, vamos a necesitar dinero, vamos a necesitar mucho dinero, porque querer comprar las cosas con los dedos atrapados en la puerta va a ser muy difícil. Ese era un tiempo precioso. Yo creo que si sí, de alguna manera no lo usamos adecuadamente. Otra cosa que podíamos haber hecho es haber dotado al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de todo lo necesario para poder hacer todas las pruebas de laboratorio que se requiriera, que iban a ser miles y miles. Eh, mi impresión es de que no fue así. Eh, desde luego que no son momentos para estar aprendiendo ya esas lecciones. Aquí y ahora, sin embargo, creo que se han dado recientemente los pasos firmes. Se ha dicho ya de manera eh, sin ambigüedades ¿eh? Esta es una situación seria. Quédense en su casa. Se ha hecho un... Eh, Convenio de la Secretaría de Salud que se ha firmado como un decreto por la Presidencia de la República. Creo que están, esos han sido pasos firmes y yo los celebro.
2: Uh -huh. Y también, bueno, por la naturaleza eh, mundial de este de este contagio de esta pandemia, pues que eso mismo significa que es a nivel mundial. También hay una batalla por los insumos en, en todo el planeta. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo cómo afectará? ¿Cómo afectará en este momento extraordinario la posibilidad de que efectivamente lo, el personal de salud cuente con todo lo necesario para poder hacer frente? Porque pues lo sabemos finalmente son ellos los que están en esa, primaria, en, en, en esa primera línea de eh, para, para contrarrestar para atender los padecimientos que se van presentando.
6: Sí, mire, yo ayer veía al gobernador de, de Nueva York. Eh, precisamente que yo creo que, refiriéndonos a lo que él dijo, se puede contestar esa pregunta, Berenice, uh -huh. porque él decía, en estos momentos estamos haciendo ofertas internacionales para comprar los ventiladores que vamos a necesitar, porque estiman una deficiencia de decenas de miles de ventiladores, tan solo para el estado de Nueva York, y lo que él señala es que nadie les quiere vender ventiladores, porque ya no hay. Los sí. principales productores del mundo los están guardando para ellos. Están queriendo comprar equipo de protección personal, mascarillas de alta eficiencia, eh, ropa desechable para protección, ya nadie tiene. Entonces, en ese momento ya no es nada más una cuestión de dinero. Es una cuestión de que, si no tenemos previsión, cuando queremos salir a comprar esas cosas, ya nadie nos las va a querer vender. Eh, y eso, por desgracia, pues también va, va a ocurrir. Igual que está ocurriendo en España, está ocurriendo en Italia, Nueva York, eh, Irán, eh, va a ocurrir sin duda también en México, porque ya nadie va a querer vender con facilidad. O van a querer vender las cosas a precio exorbitante, a precio de oro, que va a estar fuera de los presupuestos.
1: Sí justamente la mascarilla N95 tiene precios, está en el mercado libre hasta en 595 pesos digamos, hay una mascarilla normalmente vale 220 pesos y ahora en, en en algunos mercados que están en YouTube tienen un descuento de 160 pesos yo no sé si está en el programa de abasto este tipo de mascarilla que también tiene que ver con esta con esta cuestión de las posibilidades de atención, tampoco y, y, y desgraciadamente ignoro cómo cómo es la jerarquía de recepción en, en la en la parte de urgencias. Yo estaba viendo que hay una guía, hay una guía que elaboró el IMSS para, la, para el tema de la intubación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica, que tiene un protocolo muy específico para el personal de enfermería y para el personal que atiende urgencias y que justamente en estos procesos de intubación pues aparecen lesiones en la boca aparecen lesiones en la garganta y aparecen posibilidades de invasiones eh, que es algo que la prensa ha cuestionado mucho cuando López Gatel está en las conferencias de prensa dice a ver es neumonía es neumonía típica o es coronavirus que es un tema que no sé cuando fallece un, un, un familiar de una manera este de una larga enfermedad dice uno de qué murió no ¿De, de qué murió de qué murió mi familiar uno no sabe exactamente de qué murió murió de muchas cosas pero es todo un proceso que tiene que que ver con toda una infectología respiratoria ¿verdad doctor?
6: Sí, desde luego, y hay que decir que los manuales, pues, a mí me consta que el personal se ha aplicado para hacer los manuales yo no dudo de la capacidad, por ejemplo, de las propias autoridades de salud pero sí hay que decir que están haciendo lo mejor que pueden con lo muy poco que tienen ah. porque otra cosa es decir que el manual dice una cosa pero cuando usted llega a la realidad es otra la, la, el manual le puede decir usted para intubar va a usar esto y esto y esto y esto y esto pero cuando llega a intubar una persona resulta que no lo tiene y esa es la realidad el manual podrá quedar muy bien muy bonito pero la realidad muy frecuentemente se va a imponer por desgracia no quiero ser pesimista pero yo es lo que veo en los hospitales por desgracia inclusive los hospitales que cuentan con algún equipo de protección personal cuentan para un tiempo, pero hay que decir que esta primera oleada de la, de la epidemia, que no va a ser la única, va a ser la primera, sí. eh, tiene equipo de protección personal más o menos limitado, porque insisto, ya ni, ni siquiera con dinero se puede salir a comprar en este momento. Ese equipo de protección personal probablemente ajuste para los primeros días o primeras semanas, pero es muy probable que vayamos a estar atorados en la primera oleada eh, por lo menos tres meses. Y además no va a entrar eh, de manera parsimoniosa en toda la, la República, va a entrar con fuerza en, algunas, en, en, en algunos lugares y lentamente en otras y veremos que se va prendiendo en distintos sitios, va brincando, digamos, en una epidemiología de palomitas de maíz. Entonces, también las autoridades locales, los gobiernos locales, los gobiernos estatales... Eh, para salir de la cuarentena pues no lo pueden hacer a todos al mismo tiempo tiene que ser una salida regulada, escalonada eh, de acuerdo con las circunstancias locales ahora va a entrar seguramente primero en México, en Ciudad de México que en el resto del país y algunas ciudades estaremos detrás de México y cuando México, Ciudad de México ya pueda salir, puede ser que en otras apenas esté entrando, entonces tampoco se van a poder tener directrices nacionales Sí. vamos a tener que tener directrices regionales y locales y el instrumento de navegación para la para la autoridad civil es la autoridad de salud pero la autoridad de salud tiene también un instrumento de navegación que es la prueba de laboratorio y resulta que no tenemos suficientes pruebas de laboratorio entonces, si es una situación difícil yo no dudo de la solidaridad que vamos a tener los mexicanos y no dudo, como hemos mostrado siempre que somos una sociedad que sabe venir que sabe salir de estas circunstancias, pero vamos a tener una circunstancia difícil, eso sí que nadie lo duda. Uh -huh.
2: Doctor Alejandro Macías, en, en general, ¿cuál es, para darnos una idea, ¿cuáles son los protocolos con los que se cuenta para el tratamiento de enfermedades contagiosas como esta? ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Y ¿Hay algunas innovaciones al respecto? ¿Hay algunos ajustes que se deba tener en cuenta por parte del personal de salud? Y
6: sí, mire, es que todo el personal de salud no tiene el mismo riesgo. Por ejemplo, no tiene el mismo riesgo una persona que está dirigiendo el tránsito de las personas, digamos, en las salas de espera, que sí. puede mantener un cierto distancia y estar acomodando a la gente, que el que está explorando al paciente, el que está tomando una muestra, eh, y al que el paciente a veces le está tosiendo en la cara. Sí. Entonces, la, el equipo de protección personal que necesita uno y otro son distintos. Y no se diga el equipo de protección personal que requiere... El personal de terapia intensiva y el personal que tiene que hacer maniobras, como por ejemplo meterle un tubo en la tráquea a una persona para que pueda respirar. Entonces, los equipos de protección personal van desde algo relativamente sencillo, como una mascarilla o cubrebocas convencional, eh, hasta los equipos de, 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 de alta eficiencia, que se conocen por ejemplo las mascarillas N95 o caretas, gogles de seguridad y la vestimenta impermeable que se puede llegar a requerir. Entonces es algo también que no, no depende de un equipo para todos, sino que es algo que se adapta a cada circunstancia y eso creo que la mayoría de las instituciones ya la tienen bien determinado en sus manuales. Sí. Eso insisto, una cosa es el manual y otra cosa es lo que va a pasar cuando los equipos empiecen a agotar.
1: Sí, uh -huh. ojalá y podamos seguir contando con su presencia, doctor. Se, se nos acaba el tiempo, pero quería hacer una, una, una pregunta que tiene que ver también con este contexto. Tanto la Secretaría de la Defensa como, las, como el Insabi han convocado la, a, a médicos especialistas. Uno ve este, qué, qué médicos especialistas te convocan, y bueno, ¿cómo será cómo será esta contratación? Porque, no sé, pienso, un médico, un neumólogo, un infectólogo, eh, que son medicinas muy especializadas, no sé, uno piensa en el ámbito privado, están entre mil y mil ochocientos pesos la consulta. este ¿Habrá disposición de los médicos que tenemos entre nosotros para trabajar en, un, en una situación de riesgo tan con tanta incertidumbre? ¿Usted cómo, cómo ve esa convocatoria?
6: Sí, yo lo veo muy difícil, Miguel Ángel, digo... Los infectólogos, por ejemplo, somos muy pocos y la verdad es que estamos muy ocupados. Yo no no veo que ahorita yo pudiera andar buscando trabajo en estas circunstancias. Uh -huh. Yo creo que eso va a ser muy difícil porque ese es un personal especializado que en general ya se encuentra muy ocupado. No me gustaría terminar sin dejar una nota de optimismo a sí, 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 sí.
0: la gente. Sí, doctor.
6: Eh, que no olvidemos, primero somos una sociedad eh, muy solidaria. Y no, no olvidemos que la mayoría de las personas no van a tener un problema serio. Tenemos un problema como sociedad, pero a nivel personal la gran mayoría de las personas no van a tener un problema serio. Van a tener acaso fiebre y todo. No hay que entrar con pánico a esto. Entremos con ecuanimidad, veamos que tenemos un problema y que lo tenemos que resolver como adultos, porque ni siquiera va a ser un problema de la mayoría de los niños. Va a ser de los adultos. Sí. Y Vamos a enfrentarlo con ecuanimidad, sabiendo que a la gran mayoría no nos va a pasar nada y los que se, lo que se trata no es de que no nos infectemos todos, porque si no hay una vacuna a la larga nos vamos a acabar infectando casi todos. Lo que se trata es de que no nos infectemos todos al mismo tiempo y eso es en lo que tenemos que ser muy solidarios y mantenernos en casa todo el tiempo que nos digan en la medida de lo más que podamos.
2: Así es, pues doctor Alejandro Macías Hernández, le agradecemos mucho esta conversación, eh, le mandamos un saludo y pues bueno, seguiremos atentos a este llamado que ha hecho, que han hecho las, bueno, eh, específicamente el INSABI saca esta convocatoria, médicos del bienestar. .salud .gob .mx para pues eh, reclutar a personal médico especializado en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, infectología, neumología, anestesiología, en fin, eh, pues son eh, personal, eh, personal médico especializado. Es complicado, como ya nos comenta. Le agradecemos mucho, doctor.
6: Gracias, saludos, gusto de estar con usted.
1: Gracias, doctor, que esté muy bien.
2: Uf, pues ya, ya está lo que eh, vamos a escuchar a continuación sonando de fondo. Esta es una complacencia porque hoy es viernes de complacencias musicales para Lila Castillo, que se encuentra en su casa en confinamiento en esta distancia social, Let My Fire de The Doors.
4: Try to set the night on fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mire Try to weaken only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on
1: Internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria al COVID-19 que insta a la comunidad internacional a realizar donaciones a fin de recaudar 2 mil millones de dólares que ayuden a combatir la pandemia en los países más vulnerables del mundo.
2: De esta manera, se busca apoyar a las, a las naciones que no cuentan con infraestructura ni recursos para atender la emergencia global. Por esta razón, las donaciones económicas son esenciales para mantener en pie a las economías en desarrollo, a fin de que sus sistemas de salud puedan enfrentar la pandemia y logren contener la propagación del virus.
1: El pasado 25 de marzo, Antonio Guterres explicó que el coronavirus está amenazando a toda la humanidad y puede provocar más daños en los países en desarrollo si no se garantiza el apoyo financiero adecuado para combatirlo. La ONU contempla implementar el plan este mes de abril hasta diciembre del presente año en 51 naciones de América Latina, África, Medio Oriente y Asia.
2: Sin embargo, este martes 31 de marzo, el, prese, el representante de la ONU destacó que aún no hay una estrategia coordinada entre los países más poderosos del mundo. Por ello señaló que el tratamiento de esta crisis requiere una acción decisiva, incluyente e innovadora de las economías
1: líderes vamos a conversar sobre la propuesta de la ONU para hacer frente a los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia de la COVID-19 está con nosotros ya en la línea en esta sana distancia como decimos aquí Alma Rosa Amador Iglesias que es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en esta facultad. Eh, Alma Rosa, bienvenida ya sabes que aquí estamos Berenice Camacho Miguel Ángel Camacho
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Berenice Miguel Ángel a la distancia pero aquí estamos
1: Sí
2: Y te agradecemos mucho Alma Rosa Amador Iglesias Bueno ya hemos dado esta introducción del de plan económico de la ONU para ayudar a países vulnerables ante esta pandemia incluso el Banco Mundial ya también se ha pronunciado con una respuesta rápida dice a la amenaza del coronavirus eh, donde pone en marcha la primera fase de sus operaciones de emergencia ¿Cómo ves esta situación eh, profesor Alma Rosa?
7: Sí, Berenice, eh, Antonio Guterres, el, el secretario general de Naciones Unidas, inició su intervención al presentar este Plan Mundial de Respuesta Humanitaria con una frase que creo que cimbró a más de uno, pero que es eh, muy acertada, me parece. Esta amenaza del COVID-19 es la mayor debacle observada desde la Segunda Guerra Mundial. Esta afirmación ya eh, había estado... Eh, introducida había sido introducida por Angela Merkel hace algunos días en relación con que esta eh, amenaza sanitaria que eh, presenta el Covid-19 pues era el mayor reto concretamente para Alemania a partir de esa segunda eh, gran conflagración que, que todos conocemos y creo que es una aproximación eh, muy eh, certera muy preocupante pero muy real. Eh, ustedes mencionaban una cosa que me parece fundamental para poder iniciar esta discusión, la estrategia coordinada a nivel internacional. Uh -huh. eh, estamos en un momento en el cual la pandemia del COVID-19 pues está haciendo evidente que los esfuerzos por separado de un estado o del otro muy desarrollado o muy atrasado uno o el otro está demandando una acción más bien de carácter coordinado estamos viendo que la capacidad de contagio de esta eh, cepa del coronavirus pues está adquiriendo velocidades impresionantes y eh, pues al día de hoy tenemos más de un millón de contagios en todo el mundo y la cifra de muertos rebasa la, el número de 51 mil personas. Entonces, estamos hablando de una amenaza real, no solamente en términos sanitarios, sino en términos de carácter económico, que entre otras cosas eh, creo que lo que pone sobre la mesa es esta incertidumbre que nos incapacita a propios extraños, a eh, personas destinadas, dedicadas a, a hacer estas elaboraciones, estos escenarios prospectivos económicos. No hay una claridad en torno a proyecciones económicas, pero todas apuntan a que este momento eh, rebasa incluso la recesión derivada de la crisis del 2008 aquella crisis financiera que empezó en el sector inmobiliario y que hoy día está dando muchas preocupaciones. Entonces, eh, Antonio Guterres está haciendo una eh, llamada de atención a los gobiernos de todos los estados del mundo para poder responder de una manera adecuada ante esto. Y quiero señalar que este Plan Mundial de Respuesta Humanitaria pues es eh, el, la segunda carta muy concreta, la segunda propuesta muy concreta de Naciones Unidas para atender esta situación. Ya en febrero se había lanzado una primera iniciativa en donde se anunciaba el lanzamiento de 675 millones de dólares en la modalidad de fondos para responder por al menos durante tres meses para eh, estos estados que requieren eh, atender de manera eh, imperante la, las eh, amenazas que va presentando la contingencia sanitaria. Este eh, Plan Mundial de Respuesta Humanitaria va mucho más allá de aquel presentado en febrero, incluso eh, no solamente en términos de, de dinero, no. ya ustedes mencionaban en la presentación que el eh, objetivo es alcanzar hasta mil millones de dólares de aquí a diciembre, eh, pero el alcance me parece que es eh, no solamente de carácter económico, sino a quién va dirigido precisamente este plan. Eh, Antonio Guterres lo dijo muy claro, hay que dirigirlo a países en desarrollo, porque los países desarrollados mal que bien están reaccionando y todavía hemos visto eh, episodios muy dramáticos en, lo, en donde países como Alemania están batallando bastante para responder a este asunto, pero este plan concretamente está dirigido a países en desarrollo con una finalidad muy clara, que los estados tengan liquidez, que las personas comunes y corrientes accedan a flexibilizaciones en planes de créditos, estímulos fiscales, que cuenten con dinero fresco para ir afrontando día a día las emergencias que va presentando esta situación del COVID-19. Y en esa medida me parece que es una eh, propuesta sumamente atractiva porque está poniendo el énfasis en aquellos sectores más vulnerables en el siglo XXI. Antonio Guterres habló de que si bien toda la humanidad está en juego prácticamente ante esta amenaza sanitaria, pues existen sectores que son eh, todavía doblemente vulnerables, ¿no? Él se refirió a adultos mayores, enfermos crónicos, discapacitados, mujeres y niños, e hizo también una muy breve recapitulación de aquellas regiones que se encuentran afectadas por desastres naturales, por migraciones a, 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 a como resultado del cambio climático, por zonas de guerra, en donde ni siquiera existe la certeza de que hay agua corriente para poder hacer algo tan básico como lavarse las manos ¿no? las condiciones de hacinamiento también contribuyen a que la expansión de este mal pues, sea mucho más dinámico mucho más rápido y eso es una cosa que debe preocuparnos a todos Entonces, creo que lo que está haciendo Antonio Guterres es algo sumamente atractivo porque no solo está hablando de dinero de, de, de recaudación eh, de, de recursos económicos sino está presentando una estrategia muy clara de a dónde y a quiénes se tienen que dirigir estos dineros. Eh, ha estado haciendo también un trabajo de cabildeo eh, muy exhaustivo desde hace varios días. Eh, concretamente, Antonio Guterres tuvo la presentación eh, en una la videoconferencia, ¿no? las condiciones así lo demandan, el pasado jueves 26 de marzo, en eh, donde tuvo presencia en la reunión del G-20, este grupo que además, curiosamente, surgió, Congregando a las 20 economías más grandes del mundo después de aquella terrible crisis del 2008. Es un momento también de inflexión muy relevante para este grupo que reúne las economías más grandes del planeta para tratar de articular una estrategia que permita reaccionar no solamente a la inmediatez de detener el avance de los contagios del COVID-19, sino pensar en de qué manera se va a mantener vivo el tejido productivo de los países. Así que, él tuvo esta participación en la eh, reunión extraordinaria del G20 y justamente ya venía hablando de estas medidas que ahora mismo eh, ha detallado de manera muy muy clara. Eh, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también han hecho una serie de propuestas que, eh, de primera instancia, pues, por supuesto que eh, el carácter que, que, que financiero, macro, que, que el caracteriza como estas eh, grandes instituciones eh, a nivel internacional, están eh, dirigidas precisamente a eh, gestionar algunas flexibilizaciones a los créditos que muchos países han pedido para atender eh, las, eh, los planes de acción de, eh, que generan el COVID-19. Genera COVID eh, en concreto, lo que Banco Monetario y Fondo Monetario Internacional, perdón, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional han pedido, es que los acreedores bilaterales oficiales suspendan momentáneamente los pagos de la deuda de los países que han solicitado estos créditos y que eh, existan ciertas consideraciones a eh, el pago de esta deuda. Eh, hay que señalar también que el Fondo Monetario Internacional a principios del pasado mes de marzo liberó o eh, puso más bien puso a disposición 50 mil millones de dólares para financiamiento de emergencia, ¿no? Que ya eh, han optado por ello. Eh, algunos países como como el Salvador, ¿No? Veíamos hace algunos días las imágenes del presidente Bukele eh, anunciando grandilocuentemente una serie de eh, bellezas en materia económica, de recursos, de que la gente no tenía que pagar renta, bueno,
4: eh,
7: hay que decirlo abiertamente, estos recursos no vienen solamente del estado eh, salvadoreño, sino que están bajados precisamente de esta opción que abrió el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, lo que estamos viendo es la búsqueda de una articulación estratégica para reaccionar a todo esto que estamos viendo. No se trata solamente de eh, limitar el avance del contagio del COVID-19, sino qué va a pasar con el impacto social que ya se está experimentando en muchas economías desarrolladas y en vías de desarrollo, pero sobre todo, de qué manera vamos a recuperarnos a nivel global después de este asunto. El, eh, el plan que propone Antonio Guterres justamente tiene estas tres partes. La primera tiene que ver con atajar la emergencia de salud. El segundo, enfocarse en el impacto social y de respuesta económica para la recuperación. Y la tercera, ayudar a los países en mayor necesidad para recuperarse a través de eh, la gestión de capacidades fortalecidas. Eh, este es un trabajo que apenas empieza y desafortunadamente lo que estamos presenciando también eh, está evidenciando que este llamado a la solidaridad, a un sentimiento de eh, humanidad por encima de la parte económica y financiera, pues no precisamente está permeando en todos los sectores. no eh, Antonio Guterres hizo un llamado a que en este contexto la... Eh, que, que, que los países no eh, se fueran por la vía del proteccionismo comercial, concretamente, ¿no? que en aras de buscar soluciones a eh, este problema que estamos enfrentando trataran de eh, dejar por un momento de lado las disputas comerciales y que incentivaran más bien medidas que procuraran el bienestar de las personas. Él habló muy claro, él dijo que esto no es un problema de carácter económico sino que es un problema de carácter humanitario, no. lo cual me, me gusta mucho en el discurso, desafortunadamente todavía no veo muy, con mucha claridad que eh, las acciones estén utilizadas y le estén dando eh, consecución a este llamado que hace Antonio Guterres, pero me parece que Naciones Unidas está haciendo eh, parte de lo que le corresponde. Eh, Naciones Unidas es eh, un organismo que ha sido muy criticado en los últimos tiempos por eh, ciertas acciones eh, pues son tanto tibias en algunos conflictos internacionales, pero hay que recordar una cosa, Naciones Unidas eh, justamente congrega a Estados miembros que de manera voluntaria contribuyen no solamente en acciones políticas, sino que en materia económica aportan ciertos recursos para el funcionamiento de la institución. Y Naciones Unidas no tiene margen de maniobra, si no tiene dinero. ¿no? Uh -huh. Y ese dinero precisamente viene de los Estados miembros que en, en situaciones como las que estamos presenciando, pues en muchas ocasiones están gestionando sus acciones, sus respuestas de manera unilateral. El llamado que hace Guterres es a coordinarnos en todo el mundo y tener por encima de todo la conciencia de que personas, miles de personas, están muriendo. Y no solamente por una enfermedad que es el COVID-19, sino por una enfermedad perpetua del sistema internacional que es la pobreza la discriminación y estas situaciones poco favorables para quienes más lo necesitan. Entonces, es, es una cosa que creo que, que tenemos que darle seguimiento, porque si bien, como decía hace unos minutos, no tenemos todavía mucha claridad en torno a cómo se van a mover las cifras macroeconómicas, qué va a pasar con los mercados financieros, lo que sí es claro es que desde ya se están perdiendo millones de empleos en todo el mundo. Mm -hmm. Empresas de carácter diverso están cerrando. Y eh, pues millones de personas están tronándose los dedos para ver cómo superan el día siguiente. Eh, por ejemplo, para dar nada más una cifra, el desempleo en Estados Unidos se incrementó a 10 millones de personas en dos semanas. Nada más en dos semanas. Y estamos hablando de una de las economías más fuertes del mundo, ¿no? Sí. Que a pesar de todo esto... Eh, pues está todavía con algunas rencillas con, con sus eh, competidores en, en el mundo. Por ejemplo, uh -huh. Rusia. Rusia presentó un reclamo ante Naciones Unidas eh, en donde se señalaba que había muchos países encabezados por Estados Unidos, pero seguidos de muchos eh, de los miembros de la Unión Europea, en donde pusieron un obstáculo de Naciones Unidas, concretamente de la organización esta pandemia del COVID-19. Y eh, pues, la respuesta que obtiene el Occidente no fue precisamente favorable, eh, hubo hubo un obstáculo eh, en ese sentido, y la parte que más generó controversia fue precisamente aquella en la que Rusia hace señalamiento en torno a que, por un momento, las sanciones económicas unilaterales tienen que quedar de lado. Uh -huh. eh, lo cual está evidenciando que eh, pues tenemos discursivamente la eh, disposición ¿No? pero todavía en la parte práctica están fallando muchas cosas. Eh, también quiero señalar para el caso de Europa que eh, si bien ha habido un intento por responder a esta eh, crisis que se está generando en los mercados financieros, eh, la Unión Europea también se ha visto eh, pues, un poco lenta, por no decir muy lenta, a esta respuesta. Los recursos que se están liberando o que están por liberarse eh, están atendiendo fundamentalmente a las cifras macroeconómicas, a generar cierta estabilidad en, eh, por ejemplo, el desempeño del euro, ¿no? Pero en materia práctica, en términos de liberar recursos para personas, para empresas, para estos entes que pues día a día están cuestionándose cómo va a ser su existencia, ¿no? No están siendo liberados estos recursos, ¿no? Entonces, creo que el llamado de Guterres precisamente en ese sentido es bastante valioso y muy necesario porque nos está llevando a un tema de más fondo, que es ¿qué tipo de economía es la que está generando esta situación en la que la gente no solamente está muriendo por una pandemia sino que está muriendo por las condiciones preexistentes uh
4: -huh, personas que
7: viven en situación de calle, refugiados migrantes, ya aquí en México tuvimos hace un par de días un episodio terrible, eh, derivado de las condiciones de hacinamiento y todas estas situaciones tremendas que se viven en los en centros eh, de, de para, para migrantes ¿no? en Tabasco eh, lo cual nos da solamente una pequeña muestra de que no solamente el COVID-19 no es lo que está matando a la gente lo que está matando a la gente es este sistema económico que cada vez genera más excluidos. Así que eh, creo que de fondo la propuesta eh, de de Guterres tiene que ver con esta búsqueda de un nuevo orden internacional, lo cual es muy fuerte. Eso y por es... eso genera tantas rencillas, genera tantas reservas de parte de potencias como Estados Unidos, pero donde también vemos que países como Rusia y China están sacando eh, la, la casta, están mostrando alternativas incluso están generando mayor capacidad de respuesta que el mismo occidente ¿no? Uh -huh. México ya se vio beneficiado de la llegada de equipo sanitario, equipo médico de parte de China ¿no? Rusia también está haciendo llegar por ejemplo materiales a Italia ¿no? en donde la primera puerta que se debería tocar, ¿no? en el caso de Italia pues es la Unión Europea y sin embargo lo que estamos viendo es una división muy muy clara en donde por una parte está Alemania y Holanda negándose a flexibilizar esta parte de los recursos para hacerla llegar a la gente que lo está necesitando. Y por otro lado, España e Italia, dos de los países más afectados en el continente europeo por el COVID-19, diciendo, a ver, necesitamos enfrentar esta crisis de manera conjunta. Si nos vamos a endeudar porque vamos a estar comprando material médico eh, vamos a estar pagando eh, deuda, eh, tenemos que hacerlo de manera conjunta, y la Unión Europea no se está involucrando de manera eh, abierta en esto, ¿no? Entonces, eh, esta situación que empieza por lo sanitario, por supuesto que tiene un efecto en lo económico, en lo financiero, y evidentemente en lo social, ¿no? Muy ya supuesto. en México estamos viendo también muchos eh, casos tremendos que van desde eh, los saqueos organizados hasta esta inquietud de qué va a pasar con las personas, que eh, tienen una empresa pequeña, un negocio eh, que va al día, ¿no? Y que no está teniendo la posibilidad de acceder a estos estímulos fiscales o la condonación de ciertas deudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema que se plantea es de fondo. Y a mí me, eh, me emociona mucho escuchar a eh, eh, Antonio Guterres y a otros eh, líderes, incluso hablando de eh, la necesidad de un plan Marshall, ¿no? Haciendo referencia de nueva cuenta a esta Segunda Guerra Mundial en términos de diseñar un esquema financiero, un paquete de rescate para todas aquellas economías que más lo necesiten, porque esto, si bien no es una guerra abierta entre ejércitos con armas que se disparan, sí es una guerra contra un enemigo invisible, pero que está generando estragos tremendos. Entonces, creo que es una eh, oportunidad eh, eh, el llamado que hace Guterres y otros tantos personajes en la política internacional para replantear qué tipo de economía queremos. Si queremos seguir eh, con esta economía en donde se privilegia lo financiero, en donde a veces los dineros ni siquiera se ven, solamente son cifras que aparecen en pantallas, en Wall Street, o una economía en donde se incluya verdaderamente y se considera al ser humano en términos de persona, ¿no? sí. reconociendo eh, dignidades mínimas como acceso a estas condiciones de salud que son lo mínimo indispensable para enfrentar
2: una situación de esta naturaleza. Así es, pues profesora Almarrosa, Rosa, Amador Iglesias, te agradecemos mucho y en el, y nos quedamos con esa última idea, hay que ver por ejemplo en qué sentido van los préstamos, son préstamos Aquí. los de esta primera fase de operaciones de emergencia que propone el Banco Mundial donde por ejemplo ya se empieza a hablar de 20 millones de, de, de dólares destinados para Haití eh, de, de manera inmediata para que pueda resolver el tema de las pruebas de COVID en su población entre otros ángulos, muchos que se, empecer, se empezarán a abrir ahora que mencionabas también a Estados Unidos, pues este movimiento que se opone a pagar la renta, el Rent Strike, que se ha replicado también en otros países, porque lo que menos queremos es estar en una situación de personas desalojadas por no pagar renta en un momento en el que se tiene que permanecer en cuarentena. En fin, hay muchos ángulos que se empiezan sí. a abrir. Te agradecemos mucho y, y te mandamos un abrazo hasta hasta tu casa donde suponemos estás. Ojalá podamos conversar contigo más adelante.
7: Así es, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, saludos a, a los compañeros en cabina y a toda la auditoría, y guárdense, nos vemos en casa. <ríe> sí, sí,
1: gracias.
2: Estamos ya en eso.
1: Pues nos, despedimos, nos despedimos de la radio eh, de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, y mientras tanto pues vamos a saltar y a bailar juntos, según dice Abimael Hernández con Dead Can Dance, saltarelo.
5: entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: La educación según mi punto de vista es el
6: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó. Lleva
5: contigo los temas que están cambiando al mundo. Los
2: niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después de este corte de la hora son las 9 con 9.3 minutos 9 con 9.3 minutos la hora del centro en la Ciudad de México donde transmitimos en vivo por el 96.1 de FM y el 860 de AM una transmisión pues, conjunta que se ha destinado de esta manera pues ante esta reducción de, de personal que tenemos en Radio Unam como en toda la universidad y en todos los espacios. Continuamos en esta cabina con nuestra sana distancia sí. y así. Siento también los preparativos para que eh, en, en un futuro ya muy muy próximo podamos eh, hacer la transmisión desde nuestros hogares,
1: Milán. Sí, nosotros normalmente nos mantenemos siempre trabajando en días festivos y en vacaciones, pero grabamos algunos programas. Pero hoy estaríamos como muy contentos aquí en Radio Nam porque nos tendríamos que ir de vacaciones, ¿no? Sí. Sería sería el último viernes laboral y la siguiente semana el personal eh, de Radio NAM, el, el gran personal solo nos quedaríamos nosotros eh, Prisma, pero ahora pues nos, nos estamos en una situación en que las vacaciones quedaron pospuestas y sí y el próximo jueves vamos a ir con dos programas grabados, dos antologías jueves y viernes, dos antologías de programas que preparó la producción con lo más significativo de las últimas semanas de Primer Movimiento y bueno vamos a estar, pero mientras tanto Vamos a estar lunes, martes y miércoles con ustedes en vivo compartiendo todo esto. Y bueno. Todo eh, No 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 queremos que todo sea cuestión de dinero, pero parece que el dinero no lo es todo, pero sí es muy significativo. Todavía ayer arrancaron a las 2 de la tarde en Palacio Nacional las reuniones de empresarios, las reuniones de empresarios que terminaron poco más tarde de las 7 de la noche, ya cuando estaba empezada la conferencia también en Palacio sobre el tema del coronavirus. Y todavía muchos expertos todavía no saben en qué va a consistir la propuesta económica el próximo domingo que presentará el presidente de la República. La prueba en la conferencia mañanera de ayer fue puesta en duda por el propio presidente de la República y es muy compleja la situación. El presidente enfrenta el tema todavía de las guarderías, el tema de los refugios para mujeres. No se pueden hacer muchas cosas sin dinero y ahora vemos que el tema de la salud eh, es necesario recapitular, o no, no recapitular, revisar, revisar de una manera muy, muy consensual el tema del presupuesto en temas de salud, porque la austeridad... Creemos que se tiene que revisar de una manera muy 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 amplia, muy ecuménica, muy humanitaria. ¿no?
2: Pues sí, veremos. Hay que estar muy atentos para este domingo 5 de abril que se presenta por parte del Presidente de la República el plan eh, esperado, este plan de reacción económica ante la emergencia de la enfermedad COVID-19 y como ya lo mencionabas ayer, el Presidente se reunió con representantes de las cámaras empresariales por un lapso de unas cinco horas ahí en Palacio Nacional, una, una reunión muy importante y veremos el domingo de qué se trata, cómo se direccionarán los recursos para paliar pues, el embate eh, los, los embates económicos de esta pandemia que azota a todo el mundo. Pues bueno, estaremos muy atentos y atentas y de nuevo insistir, hay que quedarse en casa. Nosotros nos estamos ya preparando para poder hacer lo propio. Eh, aunque aquí continuamos con medidas eh, de sanitización estrictas y con una sana distancia eh, importante también, pues estamos ya preparándonos con los recursos que esta radiodifusora universitaria tiene para poder hacer esta transmisión desde nuestros hogares. Y pues bueno, entre, entre muchas otras cosas que está realizando la UNAM, la parte de cultura pues también tiene recomendaciones, recomendaciones, en el caso de Radio UNAM, eh, tenemos hemos estado compartiendo con ustedes pues algunos de los contenidos que pueden ustedes encontrar en radiopodcast.unam.mx dentro de esta oferta cultura UNAM en casa es el hashtag que ustedes pueden visitar eh, les invitamos eh, pues también a visitar pues el radio el, el podcast de Radio UNAM donde podrán escuchar más de 20.000 programas sobre los temas pues más variados y diversos que ustedes puedan imaginar, ahí también encontrarán algunas de las series emblemáticas de la emisora como es el caso de El Sí y la crítica de Carlos Monsiváis.
1: Si sí, esta serie se hizo a finales de los años 60 y es una improvisación sobre la realidad mexicana, sus valores que el propio Monsiváis trató a través del cine, dijo de la crítica que luego se convirtió descaradamente en un fluir de sátiras, parodias y choteos hechos por un grupo de actores de primera.
2: Uh -huh. En este podcast hay más de 100 programas a, su, a, a disposición de ustedes en las voces del propio Monsiváis Y además de actores de primera, eh, de primera línea como Claudio Obregón, Rolando de Castro, Nancy Cárdenas, Lilia Aragón, entre muchos otros más
1: Y bueno hay que buscar el cine y la crítica en radiopodcast.unam.mx Y bueno vamos a escuchar un fragmento con el estilo inconfundible de Carlos Monsiváis
6: Antología de la frase nacional celebérrima.
5: La marcha hacia el mar.
3: Y un paso atrás.
5: Mátalos en caliente.
3: Ahora o nunca.
5: ¡Al trabajo fecundo y creador! Hermana en gracia, hermana en gracia, que se... Soy
4: dolor que nunca te ha dolido. Oye amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy Por eso me quedo
3: sin ti. Y... Oh dolor En los últimos años se ha venido perdiendo Agotando Destruyendo la relación del mexicano con la frase célebre Es decir... Se ha venido produciendo ese mal terrible de las sociedades industriales.
1: ¿El
5: smog? ¿La neurosis de fábrica? ¿La sobrepoblación? ¿La saturación del mercado de trabajo?
3: No, algo peor
6: y
0: muchísimo más dramático. La incomunicación. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues llegamos directo a la poesía necesaria de esta mañana de viernes y lo que vamos a escuchar hoy es estrictamente un soneto, un soneto de la autoría de Oscar de Pablo, quien nació en, la, en México en el año de 1979. ¿De qué se trata esto? Bien, pues la Dirección de Literatura de la UNAM lanzó una convocatoria en el contexto de esta emergencia de salud. Es una invitación a compartir un soneto que refleje algún aspecto de este momento. La convocatoria se llama Sonetos en cuarentena, con el detalle de que incluyeran el endecasílabo y así se pasa el tiempo en cuarentena esa era, esa era la, la petición para poder compartir los sonetos en cuarentena y pues escucharemos este soneto que envió Oscar de Pablo y que ustedes pueden eh, escuchar, bueno pueden, pueden eh, leer junto con otra selección en la página del de periódico de poesía de literatura UNAM del cual ya hablamos el día de ayer, creo, si sí fue ayer por la mañana estuvimos hablando sobre esta pues este esfuerzo que hace la dirección de literatura de la UNAM y ahí lo pueden encontrar, lo vamos a acompañar con música de Siuxi and Divanches, la canción Happy House, porque muchas cosas eh, dignas de estudio antropológico están ocurriendo en los hogares del mundo entero, así es que lo vamos a acompañar con esto de Siuxi and Divanches, Happy House. Pero vamos antes con este soneto, no tiene título, es solamente de la autoría de Oscar de Pablo, y dice de esta manera. Y así se pasa el tiempo en cuarentena, lento como una gota de, de melaza, o el presente infinito que no pasa como el instante previo a entrar en escena. Más es una impresión errada y crasa que la mente obnubilada y encadena, y en la y en esta ociosidad vale la pena pensar cómo la mente el tiempo traza. La humanidad coloca con maestría, de acuerdo a una infinita gradación, lo que habrá, lo que hay y lo que habría. ¿Qué es el futuro sino la impresión del sentido en que aumenta la entropía? ...sabiendo por la cuarta dimensión. Proletarios de todos los países, distanciaos. Hoy esa es la consigna, pero lograr una distancia digna... ...exige unirse a otros infelices, de balcón a balcón si es necesario... ...y luchar por licencias compensadas, cabal acceso a clínicas privadas... ...e itacates en cada vecindario, de lejos pero reales los, los abrazos quietos pero sintiendo la cadena, que nos ciñe las piernas y los brazos, con la cabeza y la barriga llena, como exige la vida en estos casos, y así se pasa el tiempo en cuarentena.
0: La Mesa del Día
1: El pasado 24 de marzo murió en París, en Francia el saxofonista camerunés Manu Dibango tenía 86 años de edad este artista había sido hospitalizado seis días antes a consecuencia de la enfermedad de la COVID-19.
2: Nació en diciembre de 1933 en Douala. Viajó a Francia en 1949, donde se interesó por el jazz. En París, Manu Dibango se convirtió en un profesional del piano primero y después del saxo.
1: El músico camerunés era reconocido en el mundo por la difusión de ritmos africanos y sus colaboraciones con artistas de distintos géneros en todo el mundo. Dibango amplió su dominio a otros instrumentos como el vibráfono, la marimba y el balafón. Su canción más famosa es Soul Macosa, que apareció como lado B de un single que publicó cuando ya contaba con tres LPs en 1972.
2: A partir de la muerte del músico camerunés, hace algunos días hablaremos de su legado en el mundo de la música y para ello nos acompaña en la línea de Radio UNAM Ricardo Peláez. Él es ilustrador e historietista y nos da mucho gusto conversar contigo esta mañana. Ricardo Peláez, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, muy, ¿qué tal? Muy buenos días, pues bien, aquí encerradito como todo el mundo.
2: Así es, pues uh -huh. qué bueno que, que es de esa manera. Eh, Ricardo, pues, ¿quién fue? ¿Quién fue este hombre extraordinario, este emblema de la música, del jazz, que pues lamentablemente tuvimos esta noticia el 24 de marzo, falleciendo por, eh, pues, a causa, a consecuencia del COVID-19? Pero ¿quién fue el Manu Dibango?
6: Pues ya tiene sí una breve semblanza allí de su carrera, pero ante todo yo creo que... Lo que hay que destacar es el carácter universal que tenía su su música y su pensamiento. Yo creo que no era solo un músico, era también un intelectual, un, un hombre, eh, un militante también político, un militante de la música, eh, porque reflexionó mucho sobre su, sobre su quehacer. Uno lee entrevistas que, que fue dando a lo largo de su vida... Y era una persona que pensaba mucho el sentido de su, de su música y el porqué de su creación Un tipo que, como precisamente lo comentaban, migró a, a Francia desde muy joven Que lo mandó a estudiar allá su papá Pues tuvo la capacidad de tener un pie en sus raíces Y al mismo tiempo tener siempre una mirada universal y basta ¿no? uh
1: -huh. sí. Uno piensa que una ciudad africana como Douala, de donde él nació y donde él emigró a Francia, pues tiene muchas desventajas, pero en realidad tuvo una, en realidad tuvo muchas oportunidades. Vivir en Francia verdaderamente es una gran oportunidad. Uno piensa. Lo que viene de Dibango, lo que va a Dibango, ¿Cómo, ¿cómo es ese sentido de la vida de un músico que si bien tiene un origen eh, en, en Camerún, en realidad es un músico también francés y es un músico también de alguna manera egipcio y es un músico que también indagó en músicos, en instrumentos como el que hemos tenido aquí, la marimba? ¿no? Sí, bueno,
6: hay que decir que... Eh, también que Camerún y Duala en particular, el, el, la localidad de donde él nace, Duala eh, es un puerto y Camerún sí. es, un, es un país portuario. Eso es importantísimo, un país además portuario del lado de la costa atlántica, uno de los sitios de entrada de, de la mercancía, pero también de los esclavos anteriormente. Entonces, los puertos en, en África tuvieron una presencia y una, un carácter importantísimo, de, importantísimo en el desarrollo de la cultura y de la cultura musical en particular porque llegaban los discos, las bandas, y los músicos que tocaban para los, los, eh, los blancos que se hospedaban en, en los puertos, eh, hacían este empezaban este diálogo, ¿no? Entonces, eh, de, de la música que llegaba, de cómo le interpretaban los músicos africanos, y cómo esta retroalimentación cíclica ya estaba presente en, en, en Manu desde desde que se va a Francia. Él ya había tocado, él, su papá era, era parte de la iglesia. Entonces la música en África es algo absolutamente presente que cuando Manu se va a estudiar, no música, pero o sea tomaba clases de música en Francia y tal, pero no era necesariamente eh, estudios de música lo que se fue a hacer, él eh, pues ya llevaba esta impronta, de diálogo y de comunicación de ida y vuelta, ¿no? Porque además hay que decir que a los puertos de África llega la música africana que ya había pasado por el filtro de Cuba de la rumba y de todos estos discos que llegan desde Nueva York, entonces es como escucharse a sí mismos años después, ¿no? O sea, con esta transformación que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones de qué pasa cuando los negros africanos que habían estado ya en Cuba habían creado la, la rumba el son y toda esta música y luego los los este, los africanos se reencuentran a sí mismos años después a través de esta música, ¿no? Uh
2: -huh. Hay que decir que no no es que por supuesto tenía esta base en en París, en Francia, pero viajó a muchos otros lugares, incluso re regresó a misma África, Costa de Marfil, eh, hizo colaboraciones importantes con otros con otros músicos. ¿Quiénes estaban en esta eh, pues constelación de músicos que estaban, que, que fueron eh, pioneros tal vez en el African Jazz, en algunos otros ritmos y estilos, eh, ¿con quién conversaba musicalmente Manu Dibango?
6: Bueno, él en, en, en Europa se encuentra con, sobre todo en Bélgica, en la estancia que tiene en Bélgica, mm. también tocando en un centro nocturno, eh, allí conoce a los migrados de, de Zaire sobre todo, ¿no? Con Pepe Cabacele y también a partir del éxito de Soul Cosa, en, en Estados Unidos también empieza colaboraciones con, mus, con, mus, con muchos músicos afroantillanos, ¿no? con sí. la escena de Fania, All Stars en Nueva York. Entonces, eh, también tiene mucha influencia del reggae, no, o sea, entonces, el, del jazz de Louis Armstrong. En fin, es un hombre que fue retroalimentando eh, su música de muchos elementos. Y él, él mismo dice, ¿no? Una de las cosas más importantes que menciona siempre en sus en sus comentarios, en sus entrevistas, es el sentido de la música como algo que, que no tiene nacionalidad, ¿no? O sea, como que él le, le molestaba la etiqueta de, de africano a la hora de, de hablar de él. O sea, como que decía, la música es una, ¿no? O sea, a, a él no le gustaba ser categorizado como eh, músico africano, sino más bien como músico, ¿no? Como músico... Es curioso, además, que siempre menciona hay una palabra que repite constantemente en sus entrevistas, y es la curiosidad ¿no? Eh... En, en su en su concepción de sí mismo como músico y como creador porque además él hace ese énfasis también no de, de, de que el concepto de artista en el sentido occidental no aplicaba para la cultura africana porque en África la noción de arte como algo que se vende que se compra como una como una mercancía no existía hasta antes del, de la llegada del, del Occidente y la colonización la cultura la música es algo que está absolutamente arraigado de manera cotidiana en la en la sociedad y el artista no vende sus creaciones, no él hablaba más bien de creadores y él se piensa a sí mismo como un creador que está constantemente dialogando con el con, con su con su elemento que es la música, hay una cita muy bonita de de que se refiere precisamente a eso que dice la curiosidad es mi deseo de conocer a los demás, <coughs> eh, dice ¿pero en qué sentido puede afirmarse que se crea algo? Diría más bien que se participa en algo, ¿no? El sonido es un magma e incumbe al músico darle forma. La forma nunca es la misma, pero siempre se modela el mismo magma, ¿no? O sea, realmente tiene unas frases muy, muy bonitas de cómo concebía su creación su creación musical en ese en ese sentido, ¿no?
2: Uh -huh. Pues uh -huh. nos tienes, Ricardo Pelá, es una selección musical para esta mañana, para ir escuchando. A la par que también conversamos sobre este músico importante, eh, Manu. Y sí, hablamos
6: con, con Wildman in the City, una pieza instrumental muy, uh -huh. muy linda, muy bonita. Eh, y luego vamos a, vamos a hacer esta pausita musical con Afrik Sansrik, o sea, eh, Afrik sin dinero. Eh, que es una pieza bien, bien movida. Vamos a escuchar un poquito de, de ella. ¿Qué tal?
2: Vamos a escucharla.
1: Qué interesante, qué interesante toda esta, toda esta visión. Fíjate Ricardo que algo que me llama mucho la atención es que si uno ve un mapa de los instrumentos musicales en África y uno ve un mapa de los instrumentos musicales de origen prehispánico y luego castizo que tenemos en México, hay muchas equivalencias. Yo me acuerdo muchísimo un encuentro que hubo entre Mono Blanco y Salif Keita. Salif Caíta de Costa de Marfil parecían hermanos, ¿no? digamos que hay unos ritmos que contrastan, pero ¿cómo es instrumentalmente el legado de Divango? ¿Cómo, de qué se apropia, qué abandona, eh, qué frecuenta, cómo, cómo se inserta dentro de los dentro de los instrumentos tradicionales? Yo no oigo por ejemplo el teclado, ¿no? que es uno de los ausentes en la música africana ya europeizada, ¿no? Es que de hecho Manu
6: Divango empieza estudiando piano y comedia, <risas> precisamente eh, en Europa Y comenta precisamente que fue ante un reto Que le hacen sus compañeros De, de que si podría tocar el saxofón Que empieza con el instrumento Y ya no lo suelta a partir de allí no eh, cada región de África, además, se vio influenciada por una sonoridad distinta y arraigaron elementos diferentes de lo que conocían, de, de, de lo que les iba llegando de instrumentación desde, desde Europa y desde Estados Unidos, según la, la, la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Portugal introduce el acordeón, la guitarra viene de más bien de Estados Unidos. Entonces, es muy curioso porque... La, eso es algo que siempre me ha maravillado de la, de la música africana la capacidad, la resiliencia que tiene la cultura africana de que no hay cosa que los que los contamine, digamos y, y que los elimine culturalmente hablando, o sea le, por fuerte que sea el colonialismo cultural, ellos siempre tienen la capacidad de darle un giro y adaptarlo no y esta esta, esta capacidad precisamente es como muy emblemática en Manu Dibango porque él tenía este este carácter de, 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 de bisagra ¿no? entre entre culturas, entre sonidos, y esta capacidad y esta conciencia permanente de exploración es, es esencial en su, en su mundo, ¿no? en su concepción musical. Y lo que comentas de los instrumentos, es bien interesante porque siempre logran adaptar, ¿no? esto que, te, que les comentaba de, de por ejemplo en, en, Zimbabue como el instrumento tradicional, la envira, eh, es Tomás Mafumo, por ejemplo, el que se encarga de llevar esos sonidos particulares de un instrumento que no tiene absolutamente nada que ver con la guitarra, que son unas, unos, unos clavos aplanados haciendo percusión sobre una tabla, pegados. Y esa sonida, esa sonoridad la lleva eh, Tomás Mafumo, por ejemplo, a la guitarra. Entonces, hay esta permanente interacción entre, entre, entre musicalidades ejecutadas de diferentes formas pero siempre con el mismo, con el mismo espíritu. Y aquí la, la cita esta que, que hacía, ¿no? O sea, el magma es el mismo, la forma cambia, pero, pero la materia musical es la misma. También decía que, que, que la voz es, es el instrumento primigenio ¿no? del, del ser humano. Dice que también en otra cita, la música es uno de los elementos fundamentales del conocimiento. El diálogo es ante todo música. ...el diálogo verbal, ¿no? O sea, Pero es curioso porque precisamente una característica... ...de la música africana es este diálogo... ...que se establece esta llamada respuesta... ...que es característica de la estructura musical... ...de muchos géneros en África... ...que es un instrumento emite una frase... ...y otro instrumento se la replica, ¿no? Entonces, si bien aquí él se refiere al diálogo verbal... ...esto evidentemente es permanente en la música africana... ...este, este ir y venir de las frases musicales... ...que se van eh, contestando... ...dice, pero una vez que se ha aprendido algo hay que volver a aprenderlo, hay que superar el marco en el que uno se ha formado para ir a ver qué pasa un poco más lejos. Es, esa es la, la curiosidad del investigador y del creador, que a mi juicio dice, vale para todos los oficios, no solo para los músicos, ¿no? Claro. Es un problema universal y es también el problema de lo universal, ¿no? Pero como ven es un tipo que reflexionaba muchísimo sobre su, sobre su quehacer
2: uh -huh. reflexionaba y lo llevaba a la práctica, fue a ¿Qué ver era? qué ocurría en otros lugares, yo estoy pensando por ejemplo en el reggae o, o en cómo se deslizó por entre distintos ritmos, distintas musicalidades no solamente eh, en, físicamente en África, sino en otros lugares de influencia africana o de base africana, como esta que decía el reggae, estuvo en Jamaica en algún momento, qué decir de esta capacidad que puede tener un músico como divango, que se puede mover hacia distintos ritmos y, y sacar eh, pues lo mejor de ellos. Pues es curioso
6: porque es una virtud, pero a la vez es un estigma, ¿no? Él decía que en Estados Unidos era africano, en Europa era, era norteamericano y en África era europeo, ¿no? O sea, era, hay hay un, un amigo guionista, decía una frase muy bonita que creo que aplica muy bien para, para Manu Divango, en este caso por su musicalidad internacional, que no era ni de un lado ni de otro, sino de todos a la vez, este amigo decía que eh, llegado a un conflicto él era perfectamente fusilable por ambos bandos, ¿no? entonces esta esta capacidad de ser de todos lados y al mismo tiempo en todos lados ser, ser extranjero entonces es una virtud y a la vez es un problema no él él yo creo que lo mismo lo vivía él finalmente yo creo que lo vivía de manera gozosa porque pues uno ve que su creación es permitirse lo que se le pegue la gana y tocar con quien quiera eh, pero finalmente también al mercado eso le molesta no le molesta que haya alguien tan inclasificable que esté brincando para todos lados y que no se sepa qué va a hacer en la siguiente vez porque eso es lo que se le pegó la gana en sus últimos años desde hacía una buena cantidad de años venía tocando con DJs y con raperos en sus en sus espectáculos no entonces era un viejo que que asimilaba con un espíritu con, con, con un espíritu absolutamente jovial toda aquella nueva cosa que surgía, ¿no?
2: Uh -huh. Hablabas hace un momento, mencionabas a Fania All-Star, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Qué es lo que hizo pues, Fania, que reúne a distintos músicos del de continente, de nuestro continente, a través de la salsa y ritmos parecidos?
6: Es que como es la cosa, ¿no? Hablar de música franquillana, en realidad es hablar de Nueva York, la escena de la música salsera, se dio en Nueva York, Rubén Blades, Ray Barreto, sí. todos esos salseros, no no surgen en sus países pero la escena musical de ellos es, es, es Nueva York, y es a partir de allí que Manu Dibango hace muchas colaboraciones con ellos, eh, eh, ahí quedó plasmado en diferentes discos, pero sobre todo, bueno, esa la vamos a escuchar después, antes vamos a escuchar otra colaboración precisamente que hizo en un disco muy emblemático, precioso, precioso desde la portada, en la portada Manu Dibango está en una toma cenital con un brazo levantado, de tal manera que en la imagen el disco se llama Huaca África y la imagen eh, si bien es un retrato de él visto desde una perspectiva un poco eh, aérea digamos su cuerpo hace la forma del continente africano es una es un disco muy bonito incluso te digo desde su desde su portada y es un disco de muchísimas colaboraciones en el que hizo tanto covers de de, de otros músicos como invitaciones de muchos músicos tanto africanos como occidentales a Conor, Connor, Peter Gabriel en, en esta otra pieza que vamos a escuchar un poquito de ella, Huaca África, eh, eh, precisamente tenemos la, la colaboración de, de Yosundur, Perdón, la, de hecho es la pieza emblemática de la de Soul Macosa, pero en una versión en donde tenemos ahí las vocalizaciones de Yosundur, ¿podemos ir a escucharla?
2: Aquí estamos ya escuchando la Huaca África, Yosundur, vamos a escuchar.
1: Esta, esta visión. Yo no puedo dejar de verlo, Ricardo, como un, un músico francés. Ahora que está con Yush Andor, pienso, eh, no sé, este mundo de Virgin Records, que no sé, tuvo el Richard Branson este, una, una fuerza enorme, digamos, tenía línea aérea, tenía Megastores, estaba de Chopra ahí como accionista en sus inicios como autor. Fue, fue todo un emblema, Yushu Andor con Seven Seconds estuvo en los éxitos, él empezó tocando en un bar en Londres y terminaron con estas grandes como Tanita Tikaran, mucha gente que venía de Pakistán o que venía de África, pero la particularidad francesa es que este, Divango pudo estar en Estados Unidos sin esa rivalidad tan clásica con las disqueras londinenses, ¿cómo está en el terreno de los discos y de la distribución musical la música de Divango?
6: Bueno, es un autor súper prolífico, o sea, no hay manera de contar los discos en los que participó, que hizo, porque además eran ediciones que cambiaban, aunque fuera un poco, de país a país, ¿no? Entonces, uh -huh. hay más de 50, 60, 70 discos. Este. Una vez pasado, digamos, el furor que causaron David Byrne y Paul Simon, Peter Gabriel en la, hacia finales de los 80 en la segunda mitad de la década de los ochenta, eh, el, el mundo de los festivales y de las disqueras que se decantaron hacia la difusión de lo, de lo que llamaban entonces el World Beat, la World Music, incluso es una etiqueta que ya está en desuso. Pasado todo ese furor, yo creo que se han ido asentando, se fueron asentando eh, la... la, la la permanencia ya ineludible de, de, estos, de todos estos músicos, no solo africanos, sino también del Medio Oriente, eh, Asiáticos. Entonces, como que eh, pasado este, esta gran moda, digamos, quedó claro que el, habían llegado para quedarse, y muchos de esos músicos como Yosundur, eh, como Salis Keita, eh, como Tomás Mafumo, precisamente o migraron de sus países, o ya vivían antes en sus países, o bien incluso eh, hubo toda una línea de esos músicos que decidieron por por, por voluntad propia, a pesar de poder radicar en otros lados, permanecer en sus países, ¿no? Viviendo en sus países, como Ali Farka Ture, que, mm, que murió Farka. en Mali y se rehusó a, a vivir en otro país. Entonces, la cuestión de, de, de cómo permanecieron ya todos estos músicos habla de la universalidad. Que, que, que quedó claro que tenía su música y de cómo estaba nutriendo de manera importantísima la música de Occidente, que siempre ha tenido esa arrogancia y esa esa prepotencia, que además queda expresada en el conflicto que tuvo precisamente Manu dibango con, con Michael Jackson, a partir de que Michael Jackson en, en, la, en una de sus piezas de thriller, la de «Wanna be starting something», eh, se fusila de plano el, el, el estribillo de Soul Macosa y todo el minuto final de la pieza de Michael Jackson tiene el, el canto de, del estribillo de la pieza de Manu Dibango. Entonces, pues se le ocurrió que podía utilizar eso sin darle crédito, cuando es clarísimo que se trata de, un, de una de la toma de este estribillo. ...y bueno, pues fue un, un largo problema... ...pese a que Manu Ivango era un músico importantísimo... ...pues Michael Jackson o sus productores... ...sintieron que podían hacer uso de eso... ...sin mayor problema, ¿no? Hasta uh -huh. que finalmente eso se resolvió en, en, en tribunales y demás... ...luego Rihanna también volvió a utilizar... ...ese mismo estribillo... ...y volvió a implicar un, un proceso legal... ...en fin... ...o sea, eh, esta cuestión de cómo Occidente... ...se, se arroga el, el, la, la, el derecho... ...o crea arrogarse el derecho de decidir sobre qué es lo que vale y lo que no vale y a qué le da foco pues se ha tenido que, que morir un poco ante ante la ante la fuerza y el impulso que tiene la, la música africana que es yo creo que más la influencia que ha acabado teniendo la música africana en occidente que lo que occidente pudo eh, destruir culturalmente o musicalmente del continente africano.
2: ¿no? Claro, otro de sus, otro de los contemporáneos, bueno, un contemporáneo y gran figura de la música en África, eh, pero de Nigeria, nigeriano, Fela Kuti. Yo sospecho mm -hmm. que tuvieron algún alguna col colaboración, vaya, son contemporáneos y son igualmente grandes en la música. ¿Qué decir de Fela, de Fela Kuti con respecto a Manu? Pues
6: precisamente uno de los espectáculos que, en los que participó Manu Ibango fue en un, en un montaje de homenaje a Felakuti, Fela Cuti Fela nigeriano es eh, uh -huh. fue una figura emblemática que estaba cumpliendo me parece que 10 años también eh, de haber muerto eh, y curiosamente de otra, de otra pandemia como fue el Sida, ¿no? Sí. O sea, es es ahí un punto de, de contacto muy curioso. Y Manu Ivango participó en un homenaje que se le hizo en Inglaterra eh, a Felakuti Felakuti además como figura política también muy militante todos ellos eran muy panafricanistas siempre me ha llamado la atención este esta vertiente política pero además de unidad que tienen los músicos africanos la gran mayoría de los músicos africanos a diferencia de lo que pasa por ejemplo con América Latina en donde uno escucha músicos siempre que hablan como de la unidad latinoamericana y tal, en los africanos es mucho más presente que se asumen como una identidad comunitaria continental no y eso precisamente tenían también de, de similitudes eh, manu Divango y, y felacuti no su, su militancia en un concepto de, de identidad eh, continental.
1: ¿no? Hay un tema que, fíjate que hace unos días veíamos con Paulina Berumen en el tema del COVID-19 en África, y hay una red, es que hay una red de scouting de, 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 de mucha gente eh, muy, como decimos en México, muy ley, muy leal, muy, 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 muy recta, que trabaja vendiendo los derechos de los músicos, y organiza conciertos, y todos parten de Mali, o todos parten de Senegal, y se van a hacer giras así, maratónicas, de dos o tres meses por toda Europa, Islandia, Noruega. Entonces les da, les da mucha unidad, llegan a los mismos hoteles, comen la misma comida. Hay una parte que, ahora que Paulina berúben hablaba de esta de esta parte panafricana, es, es algo también muy fuerte entre los músicos, entre la gente también de las artes escénicas. Todos viajan juntos, todos andan, comen lo mismo, todo el mundo anda con los mismos agentes, de, de, de agentes representantes artísticos, ¿no? Hay una parte sí, que México, tiene que ver con eso. En México y en, en Latinoamérica México. no, ¿no?
6: Ajá, sí, 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 eso es bien importante. Hay que destacar, ahora que lo mencionas, y esto de los agentes y de los promotores, en México ha sido bien importante la, la, el aporte de la de la disquera Corazón de Eduardo Llarenas y Mari Quarzon, que han publicado en nuestro país eh, algunas verdaderas joyas de la música africana eh, y precisamente han traído, son precursores en haber traído a muchos músicos, muchos músicos africanos. Nos quedó de ver una, una visita, a Manu Dibango, a nuestro país, y es sí. una de las grandes faltas que tuvimos, pese a que han venido muchos músicos africanos muy importantes a nuestro país, pero esa esa nos, nos ha faltado. Y sí, efectivamente hay toda una fuerza comunitaria poderosísima entre ellos, ¿no? Yo creo que eh, si vivimos lo suficiente, si dura lo suficiente esta humanidad eh, como para eh, como para ver el, 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 el el verdadero poder del continente africano en algún
1: momento. Sí, Mary Farquharson es la gran maestra, la gran maestra sí. de todo este movimiento porque Mary era la corresponsal de la revista South cuando llegó a México y justamente ella se dedicó a hacer conciertos en Europa con todos ellos, Baba Mal este, ellos, toda, esta, toda esta gente que, que, que colaboró con ella y que después se los trajo a corazón, no, pero sí, hay, esa, hay esa parte que está tan tan interesante que le debemos tanto a Mary Farquharson que a veces nos escucha
6: Discos sí, Corazón. sí, sí, pues un, un saludo a ellos y a Discos Corazón, que son ellos los que tienen además editados uh, editado aquí en México la colaboración que hicieron Elías Ochoa y Manu Dibango en este disco que se llama sí. Cuba África, uh -huh. que es curiosa la anécdota de cómo a, a Elías Ochoa en una presentación se acerca su su representante a decirle que había un músico negro africano que quería tocar con él y el día de ni idea tenía de quién era Manu Dibango y dice bueno pues a ver veamos no Así como que no quiero no quiero que vaya a haber aquí algún despropósito que algún aficionadillo venga aquí a presentarse en mi concierto va y, y platican en el en el camerino y pues se da cuenta el el día de suchoa que está ante un coloso y que además el Manu Dibango se sabía todo el repertorio de la música de, de del cuarteto Patri del día de sochoa porque la había sí. tocado incansablemente y a a partir de allí se hicieron Grandes Compadres y hicieron una gira hermosa juntos y este disco que testimonia esa, esa colaboración.
1: Pero olvídate que eso pasó también un poco con Charles Brassant y con Charles Jansburg que, que finalmente también empezaron un poco lo mismo que Ochoa y que finalmente terminó cantando La jabanesa de Jansburg y terminó cantando, no me acuerdo, hay una, una, un título dificilísimo para mí de pronunciar con Brassant, ¿no?
6: sí, 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 pues es que precisamente el Manu Ibango tiene muchos covers, o sea si ustedes buscan música de él y en sus antologías, verán que hay muchos covers y muchas versiones de música, de música clásica occidental, ¿no? O sea de, de, de muchos clásicos de la, de la, cultura francesa, además, la de por ejemplo, también que es una que teníamos para el final, da tiempo de que escuchemos todavía sí, la sí, de sí. la del Manicero, es preciosa esta versión del Manicero con de, entre el día de Manicero, y, y Manu Ibango.
4: Se va manicero,
1: ya, se va.
2: En breve, pues estaremos despidiendo esta charla contigo, Ricardo Peláez, ilustrador, historietista, que, bueno, ya nos, nos preguntaban en redes sociales sobre la colaboración con elías Ochoa, pues ahí está, ya está resuelta esta historia, entre muchas otras que se pueden hablar de Manu Divango. Y pues nos vamos a despedir con la javanesa, precisamente. Que
6: dice, nos hacemos falta unos a otros, aunque exista eh, ...una dinámica desfavorable, que es la de los dominantes sobre los dominados. Los problemas son globales y los cambios para mejorar las cosas... ...tienen que realizarse también a nivel global, decía el gran Manu ivango Oigan, y no quisiera despedirme sin hacer otra nota de, de lamentable de una muerte... ...que me incumbe más en mi profesión de dibujante, de ilustrador, de historietista... Y es que falleció, se notificó ayer del fallecimiento de Juan Jiménez, un historietista, ilustrador, mendocino, también internacional, vivía en España, contagiado ya de coronavirus, regresó a su natal Mendoza y allí murió... Murió ayer el gran Juan Jiménez, acuarelista extraordinario, eh, dibujante de universos de ciencia ficción, colaboró con Jodorowsky en su casta de los metabarones, sí. en fin, otra otra nota necrofílica que lamentablemente hay que dar con este canijo coronavicho que se está llevando a gente valiosa.
2: Por supuesto, pues eh, lamentables las noticias que, que pues enmarcamos por fortuna en el en, en el circuito de la música en este caso y también de las artes, de la ilustración. Ricardo Peláez, ya nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con La Javanesa. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y pues estaremos conversando contigo si nos lo permites en otros momentos porque se disfruta mucho eh, esta charla. Muchas gracias.
6: Será un placer, un abrazo a todos, abrazo al público, cuídense, quiéranse, quiéranse mucho. Gracias, Ricardo.
2: Gracias, Ricardo Peláez, la javanesa. Y volvemos después de escucharla. Pues igual que en el siglo XIV, Bocaccio escribió El de Camerón, volumen integrado por un conjunto de relatos que toma como motivo literario la huida al campo de un grupo de jóvenes para librarse de la peste bubónica, pasar las noches de encierro narrando historias de amor, placeres, infortunios y grandes hazañas. También yo publico.mx pues quiere integrar una antología de 100 relatos y para conversar al respecto está en la línea Elvia Navarro, directora de Yo publico.mx, para hablar de esta crónica del aislamiento. ¿Cómo estás, Elvia Navarro? Muy buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Pues bien, muy interesados con la convocatoria que haces con el hashtag Yo me quedo en casa y escribo, para que las personas que se quedan en casa y escriban hagan una tengan la posibilidad de concursar hasta el 20 de abril sobre lo que están viviendo.
8: Exactamente, esa era nuestra intención y en efecto nos acordamos de del famoso de Camerón y pensamos que era como un buen pretexto usar, bueno, el número de relatos a incluir en este libro y también eh, un poco los temas eh, que, que propuso eh, el bocacho para para, para escribir bueno para narrar en estos
2: en estos días de encierro cuáles son las bases de esta convocatoria a quién va dirigida cuéntanos un poco de eso por favor
8: pues es muy sencilla va dirigida al público en general no tienen que ser escritores ni profesionales ni haber publicado antes solo escribir un relato de no mayor de tres mil caracteres con espacios o sea es muy pequeñito una cuartilla y media y bueno ser mayores de edad esa eso es la única digamos este, restricción pero todo lo demás es libre, el tema es libre aunque sí nos gustaría leer relatos justamente de que hablaran un poco o expresaran lo que están sintiendo durante este periodo de aislamiento y bueno, un poco la incertidumbre que se nos abre frente
2: al presente y al futuro inmediato. ¿no? Uh -huh. ¿Qué se toma en cuenta en una convocatoria como esta abierta a un público no especializado? Bueno, nosotros trabajamos, yo público, trabaja con escritores independientes que quieren publicar, así que
8: conocemos muy bien a, a los escritores, digamos que se les llama no profesionales aunque bueno pues son obviamente eh, gente que escribe y quiere quiere publicar y lo que se toma en cuenta en este en este caso para esta convocatoria es que se trate de relatos no y como tal un relato pues que nos cuente un hecho una historia muy precisa no eh, que tenga que tenga a ver, no, como tenemos muy poco espacio en, en términos de cuartilla, pues tiene que ser algo que está contado de manera muy concisa o sea, la síntesis es muy importante eh, la habilidad para captar eh, en, un, en un momento preciso algo algo que todo, a todos nos interese, que son en efecto pues estas, en, eh, expresar estas emociones que estamos viviendo ahora ¿no?
1: uh -huh. esta esta posibilidad de hacer una convocatoria de este tipo, es la primera vez para ustedes, han sondeado por ejemplo, no sé, uno ve una cantidad de textos publicados en Twitter, o en Facebook o en otras plataformas que son muy muy ilustrativos de un gran talento literario frente a cosas inéditas No, a veces hablar, no sé, de la muerte del padre, o del amor por los hijos suena ya como un, un, un territorio transitado pero hablar de lo que estamos pasando hoy pues tiene muchas sorpresas ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta idea? ¿Ven, ven que si sí hay posibilidades de que los relatos del encierro sean interesantes para la literatura?
8: Pues, a ver, no es la primera vez que hacemos una convocatoria abierta al público, ya el año pasado lanzamos nuestra primera convocatoria abierta al público, que estuvo dedicada a novela romántica, ¿no? recibimos muchísimas novelas románticas para nuestra sorpresa de todo Hispanoamérica, y este año queríamos hacerlo distinto, cada año irá cambiando el motivo y el pretexto para recibir textos de autores. Y bueno, pues la realidad se impuso y creíamos que este era un muy, muy buen momento porque tenía como una doble misión, por un lado, recibir textos y esperamos que muchos de ellos tengan, obviamente, habilidades y cualidades es, literarias, ¿no? Pero también eh, queríamos escuchar lo que está viviendo la gente, que creo que eso es ahora o quizá más importante. Y hemos recibido, sí, ya muchos relatos, y en efecto, en todos ellos se plasma eh, y se expresa lo que están viviendo Y sobre todo, decirlo abiertamente, mucho miedo Podemos leer el miedo como, como, como una fuente de, 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 de inspiración en este caso Para, para escribir estos relatos, ¿no? enfrentar el miedo Que creo que eso es también interesante y replantearse el futuro Creo que este periodo también va a servir para eso
2: Claro, Elvia Navarro, directora de Yo Publico, antes de que nos cuentes también la vigencia de esta convocatoria, eh, y, y bueno, más allá de algún tipo de premio o de estímulo, pues es eh, suficiente, me parece, con poder escribir en este momento, es, un momen es una posibilidad de fuga, eh, acercarse Blanca. al papel en blanco y poder vertir ahí tantas cosas que ocurren, pero cuéntanos también, antes de despedirnos, sobre Yo Publico, para quien no conoce esta plataforma, ¿de qué se trata? Yo Publico es una plataforma de
8: para public, de publicación para ayudar a autores independientes a lograr ese objetivo que tienen de publicar su libro, ¿no? No, no es un, un creemos que autopublicarse no es como lo ve mucha gente un un acto de de vanidad, sino al revés, un, un, una posibilidad de cumplir el sueño que a lo mejor siempre tuviste sobre publicar un libro. Eh, sea cual sea ese libro, sea un libro de un profesional o un libro de negocios, o obviamente libros de ficción como novelas o cuentos. Eh, eso es lo que hacemos,
2: ayudarlos a, a cumplir ese objetivo. Por supuesto. Pues ahora sí, cuéntanos la vigencia de esta convocatoria.
8: Sí. La vigencia, bueno, empezó, la convocatoria se abrió el 23 de abril, no, el perdón, el 23 de marzo y cierra el, el 20 sí. de abril. Y los relatos, eh, dejó el correo. Los recibimos en el correo muy sencillo hola hola.yopublico.mx
1: Aunque ahora, Elvia, con, con la ampliación del plazo, de sí. la, 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 yo creo que van a tener que ampliarlo. ¿No, no están pensando en ampliarlo?
8: Estamos pensar, Sí, lo hemos pensado, pero por otro lado nos planteamos que fuera el 20 de abril porque queremos tener el libro digital lo más pronto posible. Y poderlo leer todos también, o sea, primero escri escribir todos y luego leernos entre todos durante este, este tiempo, pero sí es algo que no tenemos que, no sé, como que esto, este periodo de, de aislamiento nos tenemos que replantear muchas cosas casi día a día, ¿no? Entonces sí. quizá nos replantemos eso, claro.
2: Bien, entonces hola arroba yo publico mx Sí, punto mx punto sí. mx ajá ese es el correo perfecto y pues también están la, la página la página donde se encuentra la convocatoria sí. yo publico punto mx donde pueden encontrar todos los detalles elvia navarro directora de esta plataforma te agradecemos mucho te mandamos un abrazo gracias a ustedes que estén gracias, muy bien Olivia. saludos a todos chao gracias estamos pues a punto de despedirnos no sin antes agradecer a todo el equipo de primer movimiento que hace posible esta transmisión en estos momentos complicados la gran mayoría del equipo, pues desde sus casas. Quienes están aquí es Socorro Montes en la operación de la consola, Frida Saldívar en la producción, por supuesto, Miguel Ángel Quemaen en la conducción, Uriel Gámez está hoy desde su casa en la asistencia de producción, Toño Quijano, jefe de noticias, Miriam Trejo, coordinadora de invitados, Tamara Quirós, nuestra capitana en redes sociales y el servicio social que está integrado por Mesli Montero. Hoy nos compartió su radioteatro, su cuento para pasarlo en radioteatro y Arlén Cortés también. Eh, a todos, todas ustedes, muchísimas gracias. Gracias y por supuesto a quienes nos escuchan, quédense aquí en Radio UNAM. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana.
1: Y bueno, ya estamos escuchando a la bruja blanca, a Janis Joplin, Peace piece, piece of my heart para Arturo Guillén. Esto fue el primer movimiento. Hey, a ver, no, 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 le debemos su complacencia, pero les debemos su complacencia, pero los saludamos con afecto a Santiago Castillo, Arturo Guillén, Esther Chivis y Manuel Torices. Pero bueno, Arturo Guillén sí va a estar complacido con Danny Joplin y Peace of My Heart de Danny Joplin. Nos vamos ya. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Mm -hmm.
4: You're out on the streets looking Baby, deep down in your heart I guess you know that it ain't right